0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitado, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais santa do que a minha, do que a sua, Paquito, do que a minha certeza, do que a sua... Do Não certeza. sei, cara. Não sei, cara. Você é tão... Maligno, que às vezes... Eu acho que eu dei a volta Você e deu a lado, volta né? e virou santo de
1: novo. <risos> é, as chances Poquito, existem.
0: Você, você é um cara que você... Você não acredita em Deus? Não. Acredita no demônio?
1: Cara, tem um, uma pessoa do meu lado aqui que faz acreditar, de vez em quando. Sério? Sério. Quem?
0: O Tuti? O Tuti. Por que, que você acredita no demônio por causa do Tuti?
1: Cara, o Tutti, ele vem com essa, essas camisas aqui, eu acho que isso aí é a tal da marca da besta, essas melanciazinhas Melancia,
0: outro dia girassol hoje em dia veio com a salada inteira aí, né? Então, hoje ele tá o verdadeiro Tutti Frutti Vem aqui. cá, Tutti, aparece aqui o pessoal, tem que conhecer você e suas camisas peculiares, né? Pitorescas, <risos> olha só por que que ele é chamado de Tutti? Olha aqui, essa é a camiseta dele Valeu, Tutti o Paquito, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa?
1: Galera, é o seguinte, essa aqui é uma live muito maravilhosa, muito especial, então a gente vai abrir aqui a participação para as pessoas muito maravilhosas e muito especiais do nosso coração, que, que são, são os nossos membros, o Naldo e o Mike Baguncinha, tá certo? Então se você não nasceu especial assim como o Naldo e o Mike Baguncinha, você pode se tornar especial tornando-se membro aqui deste canal. O Tuti é especial também, né? O Tuti é especial, ele, ele pode participar <risos> hoje. Tá bom, então beleza, então.
0: Então vamos começar, obrigado é, pela presença de vocês, demais aí. É, só que chegou aqui nesse programa, tem que dar presente. Oh. Eu sei que isso não é muito cristão. Eu deveria dar presente para os meus convidados, mas eu, eu <risos> quero meus presentes inúteis. É, sejam bem-vindos, Flávio e Andréia. <risos> glória a Deus. Toda muito glória. Glória a Deus. E eu agradeço
2: muito. E quem diz que. Dar presente não é bíblico? Sério? Não. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Você está em quero. vantagem. É. A Bíblia diz é melhor. Os três reis magos, né? É melhor doar, é melhor se. É, é, é uma condição, né? É. Bom é você ter para abençoar. Exato. E quantas vezes na minha vida eu dizia isso, oh, meu Deus, tomara que eu tenha condição um dia de ajudar alguém na minha vida e, e não tem coisa mais prazerosa na vida. Não, eu trouxe um presente inútil porque eu abri minha gaveta. Aí quando eu olhei para isso, eu disse, meu Deus, se eu contar o que aconteceu quando eu comprei isso aqui, vai ser show. Meu, Olha só aí. um cocar <risos> Olha aí, ele ficou um tempo pendurado na parede, como eu fiquei mexendo com reforma em casa, ele quebrou aqui na asinha, Deixa e eu, eu, eu não consegui mais arrumar e tá é. dentro da gaveta. E quando eu vi Olha hoje, aqui. pela história que isso aí tem... Eu trouxe pra você não esquecer mais a gente. Então, esse cocar aqui. Qual a é. história desse cocar? Olha aí, ficou legal, ó. hein? E você ficou vai ficar legal. impressionado.
0: Tô parecendo o vocalista do Jamiro Kwai,
3: né?
0: <risos> tá ligado, né, Paquito? Tô ligado. JK, o é nome dele. J.K., exatamente, ó. Aí o, o Fábio já vai fazer uma figurinha dessa pra mim e colocar lá no grupo, certeza. Isso. Qual que é a história desse cocar? Eu
2: fui pra Manaus, eu tinha muito desejo de fazer obra lá, de pregar nos ribeirinhos, fiquei o dia inteiro andando de barca pelos. maravilhado com aquilo ali. E aí eu falei: meu sonho é conhecer uma aldeia de índia e nós vamos lá, vamos na pior. Na pior, porque Pior? Porque nós vamos naquela ali, ó. Aquela ali, ali quase nenhum fala em português, e tudo que eles mandar, a gente tem que fazer. E aí eu fiquei grilado mas eu fiquei, meu Deus, aí nós sentamos à mesa para comer com o cacique ele só falava a língua lá indígena ninguém entendia nada, mas eu tinha um rapazinho do meu lado e do outro lado tinha várias bancas, caneca, colher, trouxe uma colher pau-brasil da, da, e trouxe caneca e trouxe muito, um monte de coisa, Aí já levou um dinheirinho para poder comprar as coisas mas na hora, de, aí me ofereceram o e eu disse, não não, eu falei, não quero não, preciso disso não não gosto dessas coisas não, vou, vou usar isso não só que na hora, o cacique pegou uma vasilha de comida com a mão, ele pegou um bolo de comida, a mão toda suja, ele não tinha lavado a mão, ele enrolou a mão assim, a comida, tacou dentro da boca, e todo mundo olhando pra ele, aí ele pegou a comida da boca, jogou no prato e deu mano. pra um cara. Aí eu falei, o que, que ele quer que faça com isso aí? Aí eu falei assim, cutuquei o cara e falei, me fala logo, cara, o que, que ele vai fazer com essa comida aí? Ele, se não comer, é falta de respeito. <risos> ele, tá repreendido. Você é doido que eu, não, eu vou comer a comida da boca do cacique? Ah. Vai. Aí o cara do cocá tava atrás de mim, eu falei, vem cá, Aí eu falei assim, eu posso sair da mesa, ele, se ele não ver? Aí eu, todo mundo ficou assim, cara, eu vi só o neguinho mudando de cor. Eu falei, vixe, falando lá aquelas coisas, blruh, blruh. eu falei, não eu vou comer isso, jamais que vou comer comida da boca dele. Falei, Aí o cara falou assim, Ué, mas tu não é pastor e missionário, você tem que se sujeitar. Eu falei, tá repreendido eu vou me sujeitar a isso não? Moço, eu quero cocar quanto é? Toma aqui, ó. <risos> Antes é, ele é. falar, eu já dei 50 reais pra ele, tomei o cocá da mão dele, botei na cabeça e entrei na fila dos índios pra tirar foto que eles adoram tirar foto, Sim. dois reais, dois reais. Do Mas je... não comeu a comida do Cassica. Não, cacique. comeu, eu saí correndo daquela comida. <risos> me livre, cara. Cheguei em casa contando isso para a Então o cocá tem essa história na minha vida. maravilha E ela tá passando da minha mão para você. <risos> tá, tem, é. aí eu tem, tem isso aqui entrar aqui que... cenário. Isso já. aqui não é inútil, mas é a lembrança. Eu levo a todos os lugares que a gente vai. Olha tá? aí. ó Isso aqui é para você saber... Que Deus está em todo lugar e ele levantou o pastor Flávio e Andréia. LP, LPD. Aí. Isso. Pra Libertos você. por Deus. É. Que bonito isso aqui, olha. É bonito, não é? Muito legal. Vai dar muito bem com a sua decoração na sua estante, onde é. você quiser. Isso é para você lembrar de onde Deus me tirou, que Amém. é muito importante. Outra coisa que eu lembrei... Tem mais presente? Tenho, eu trouxe presente. um monte de presente para você. Isso aqui foi no momento... Que a produção me ligou confirmando a data. Eu tava comprando essa camisa pra mim. Ah, é? É. Ah, eu quero comprar essa camisa pra mim fazer um vídeo. Aí eu olhei no meu celular. Ah, tá confirmada, tá a data, tal, 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 tal. Você vai, foi. Claro. Eu orei. Deus é fiel. Aí eu olhei e achei a sua cara. Abre e vê a frase aí.
4: Olha isso aí, beleza? Olha.
2: Olha a frase.
0: Você. Você não vale o peido de uma jumenta. <risos> Olha, só camisa perfeita para o Paquito. Mas, aí, eu Mas eu gosto
2: de eu tu. Eu estava em Maceió, Muito quando bom. a produção me ligou, eu falei, eu vou usar só para um vídeo. <risos> depois vou dar de presente para o Vileiro. Maravilhoso. <risos> e depois, isso aqui você vai... Você vai, tá? Não é... Isso aqui faz parte da minha vida. Eu não, não leio muitos livros, não. Eu ouço muita palavra. Leio, leio poucos livros. Mas o que mais fez, o que transformou minha vida, foi na casa de recuperação que a gente vai falar durante, durante a, esse, esse podcast. Isso aqui, ó. Isso aqui é. é isso aqui é para nenhum dar desculpa, nenhum preguiçoso dar desculpa. É um capítulo
0: por dia. Deixa eu ver. Comece assim que puder. Uma Vida com Propósitos. Esse livro é maravilhoso. Rick Warren. Muito bom. É bom? Maravilhoso. É, é só um capítulo é incrível, por dia. Incrível. Você
2: eu, vai ler durante li... 40 dias. É mesmo? Você vai amar. É, é pra você passo, ler,
0: vou, tá? Vou dar pra minha mulher ler também.
2: Não, depois, é. depois é que você sim, lê, mesmo. ele é da mulher, dos filhos, dos vizinhos e das vidas que precisam. Perfeito tá? esse livro. Você vai amar. Então, ele é um capítulo por dia e vai fazer você entender pra que que tu serve. Mesmo não valendo nem um peido da jumenta <risos> e sendo tão querido por muitos. Muito bom. Muito
3: legal.
2: Porque essa história que nós somos o centro e a vontade, isso, não, 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 não. não. Esquece. Não, nem né? Deus só viu em nós pecado, mas em cada um de nós um propósito.
4: Sim. E tem mais algum presente? Tem, tem presente.
2: Então, tem isso aqui para ele não esquecer. Se não servir, dá para esposa. É igual a minha, tá bom? Que LPD. Eu não sabia é. se você
4: gostava de amarelo, né? É. adoro.
2: Aqui. Adoro amarelo. Eu cara. sabia, eu falei, Ai, não, ele deve aqui. ganhar. Tá. E outra coisa que eu sonhei entregando pra você, Andréia, não, você não vai fazer isso. Eu falei, vou sim. Eu vou, não sei se você já ganhou alguma, mas eu quero que você não só goleia ah. guarde,
4: coma, noite. rumina.
2: Olha que sabe o que quer é ruminar, não sabe? Sim. Então você come, rumina. Come de novo, lança aonde você estiver. Que nem o cacete. <risos> que nem o cacete. Olha é, que chique.
0: Olha que bíblia linda. Que linda. É
2: uma linda. bíblia de presente pessoal. Poxa, que boa. Tá? Obrigado
0: demais, cara. Olha essa Chique, bíblia. linda. E diz tudo,
2: não? Né? Tem conteúdo, instruções, desenho, tudo para você quando é vir esse tanto linda. de Essa né?
0: daqui, se eu... Se eu andar com ela debaixo do braço, os caras vão falar isso daí é aqueles crentes mesmo, hein? Já Esse é crente comer, raiz, O uma pessoa acertando na cabeça. É. Aqui, ó. Olha que linda, cara. Obrigado demais. Melhor presente. E eu trouxe hein? meu
4: presente, é. meu presente é inútil, né?
0: É
1: um inútil. Nós trouxemos é... dois inútil. Colocar isso daí.
4: Trouxe isso aqui pra você. A história desse, desse, desse troféuzinho tão simplesinho é a seguinte, que eu sou goiana, né? Eu sou de Goiânia e sou cantora também e eu, eu estava cantando em um, em um festival de música, com várias bandas, várias pessoas participando ali, gente muito boa, porque Goiano canta muito é. bem, né? São e talentosos E em dupla eles cantam. Em dupla ainda. E eu sozinha lá, eu falei, não vai? Acho não que vai acontecer muita coisa, mas é um sonho, eu vou estar aqui. E eu fiquei em segundo lugar naquele grande evento ali, em Aparecida de Goiânia. para pra mim foi, assim, uma alegria muito grande da minha vida. E eu falei, assim, eu falei com o Flávio, amor, acho que eu vou levar esse presente pra ele, que é tão especial pra mim. É inútil pra ele, mas é algo que tem uma história. Então eu queria te, te dar esse presente. Obrigado.
0: <risos> Obrigado demais. Mais um presente aqui, ó. Nesse... Prontinho. Seu homem cheio dos
2: presentes. É. Mas você merece. Você é a pessoa que sabe o que é diversidade de verdade, não tem escondido, não tem discriminado, não tem maltratado, ninguém tem abrido a porta da sua vida, do seu trabalho a todo tipo de pessoas. Isso, Isso é, é respeito, bem. sabia? É você respeitar. Eu mesmo estava assistindo a live das suas hoje, eu fui assistir hoje porque ontem eu estava nas estradas, de uma pessoa que vive realmente o contrário do que eu vivo hoje, mas que eu e a Andrea, nós dois, somos apaixonados por um gay, viu? Quem vocês que estavam
0: assistindo ontem? Quem, quem que vocês... Assistindo que você... hoje. Eu assi... hoje. Eu assisti ah, um, no gravado, um gravado, que já foi... Foi essa
2: semana. De quem? Pavinato. É. Eu ri um bocado, rapaz. Ele é uma figura. Embora né? eu... Cara, Porque lindo. existe uma coisa que a gente tem que colocar... Na primeira oportunidade que a gente tem, a gente tem que explicar para esse mundão. Você pode respeitar uma pessoa sem concordar com ela. Claro. Você... E você pode amar uma pessoa e não aceitar a sua condição. E amar não é aceitar. Você pode dizer assim, ah, eu, eu sou assim, assim, você faz. Não, eu não. Por quê? É porque eu não gosto, eu não curto, eu não faço. Eu não aceito isso na minha vida, não aceito. Então é essa a nossa diferença. A inteligência, o amor, o carinho, a admiração, a gente tem muito pela vida do Pavinato, ainda mais pela ideologia, pela pelas palavras que ele... Eu, eu vejo todas as entrevistas dele. Eu nem sabia que o Pavinato era gay. Eu fui saber quando houve aquela aquela confusão do André Valadão que pregou no mês do orgulho, que o André Valadão disparou e ele lá se defendeu. Então eu fui lá ouvir. E algo que me chamou muita atenção e foi bem na semana, na primeira vez, eu acho, ele veio duas vezes? Veio. Na primeira vez que ele veio foi a semana que que eu recebi o convite para estar aqui. Daí ele disse algo tão interessante, e ele não percebeu que a boca dele declarou algo da Bíblia sem ele entender, na ignorância dele. Ele é inteligente, porém existe ignorância em certas partes quando a pessoa falou. Abriu a boca dele para dizer, deixar de ser gay é um suicídio. Você lembra disso? Não lembro. Pois ele disse... Ah, como é que você vai lembrar de tudo, né? É. Mas ele disse em uma das suas entrevistas, deixar de ser gay. E você perguntou para ele, mas o, a verdade, o que você acha, né? nasce? Ele disse, claro que nasce. Aí hoje, você está conhecendo uma pessoa que vai dizer o contrário, que discorda do que ele falou. É não, mesmo? não nasce. Ninguém nasce, ninguém veio um mundo assim. Essa última entrevista ele falou algo mais interessante que eu gostei muito em relação a...
0: Então, é que ninguém nasce
2: gay. Ninguém nasce. Ninguém. Isso aí pode esquecer. E, e, a, e outra, outra palavra de Pavinato que me chamou a atenção quando ele disse nessa última live que ele fez com você essa semana. Sexo só existe macho e fêmea. O resto é invenção. O que um homem daquele ainda está fazendo perdido que Jesus não pegou de uma vez? Então... Se ele assistir ou não esse podcast, se ele saber da minha vida ou não, eu quero que ele saiba que nós amamos ele.
4: Sim, admiramos muito. E que admiramos. oramos
2: pela vida dele e que não existe nada, nem o desejo, nem uma vontade, nem uma felicidade maior do que conhecer Jesus. Essa está a diferença de mim para muitos outros. E acredito que eu fui convidado para estar aqui, é, obviamente pela história de vida que eu tenho. Porque então é o testemunho, né? É, o testemunho. Qual que é a tua história? Eu nasci em 1976, tenho 47 anos, vou fazer 48 em fevereiro. E quando criança, minha mãe colocou eu em creches para morar, para trabalhar. Minha mãe bem difícil, viu? Bem mais difícil do que eu. Bem sofrida. Existem muitas coisas. Eu perguntei, mãe, esses dias eu, eu estive com a minha mãe e falei, mãe, eu posso contar nas redes sociais, na minha vida, nas igrejas, eu vou a muitos lugares, eu posso contar isso, isso e isso, ela não, eu lhe proíbo, eu ainda não estou liberta, eu ainda não sou igual a você, eu não estou transformada igual a você, então não, não Flávio, eu lhe proíbo, então existem muitas coisas que ainda ferem muito a minha mãe e eu não posso contar, né? Eu não posso contar aqui particularidades que feriram minha mãe, mas que resultaram numa sequela, num, 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 vamos dizer assim, num, num, num resultado, num, num quando a fério a outra, as coisas que aconteceu com a minha mãe feriu a mim, né? Abusos, traumas, né? traumas sofrimento. Então a minha mãe desejou muito que eu fosse uma mulher. Tão pequenininho, eu não parecia homem. Não tinha nada de homem, viu? Nada. Só o bilauzinho. Então... ela te vestia como mulher ou não? Não, ela não me vestia. Aí tá onde todo mundo pensa que a pessoa nasce. É? Eu era extremamente afeminado. Muito, muito tem, tem pessoas que até hoje a me atacam. É né, pastora? Isso é zombaria, né? Esse é espírito de zombaria não é bom. Quem se dita, quem se se denomina tão inteligente, tem que também saber respeitar. E, e entender que isso é um comportamento. Mas até hoje é pastora? Ah, galão que leva querosene jamais perde o cheiro? Essa fanta é coca? Mas por que, que a vozinha dele, o jeitinho dele... Olha, isso é comportamento. Eu fiquei quase 30 anos da minha vida na condição ou a orientação gay, travesti, transexual, transformista, drag queen. Conheci o mundo de todas as formas que você imaginar. Eu sei bem do que eu falar. Alguns têm muita raiva de mim, falam para mim, o que é que hoje você fala mal das trans? Eu não falo mal, eu falo a verdade. Eu falo sempre a verdade. E evangelho que não afronta você, que não confronta você, que não desmente o que você acha que é verdade, né? vou até usar... As palavras de um amigo nosso, amigo mesmo de coração, que também teve aqui, Pastor César Cavalcante. Certo? Amamos. <risos> Quando ele entrevistou uma certa pastora, entre aspas, que abriu igrejas gay, ele falou: você está sinceramente enganada. Porque a pessoa, ela materializa aquela condição e ela coloca no seu coração, o que é o coração? O coração é aqui, ó. Coração é isso aqui. O seu coração está aqui. É na mente que você vai ouvir. Você é feio, você não consegue, você não presta, você é fraco, você nasceu assim, você vai morrer assim. Essas são as frases que eu escuto, escutei a vida toda. Você não vai conseguir, é, é por isso que existem pessoas que começam uma faculdade e não termina. Existem pessoas que começam um casamento e não termina. Casamento é para sempre, gente, mas você vê a coisa que mais acontece é divórcio. É claro que tem exceções e tem regras e tem situações que é melhor mesmo sair fora para não, não ter cadeia e, e, e um terminar debaixo da terra. Então é aqui que a pessoa tem que pensar. E tá na Bíblia. Você vai ler Romanos 12. Renova, muda a sua mente. Muda. Então, se a partir de hoje você acredita que a pessoa nasce assim, que não tem jeito, não falei pro Nicolas, você também é um trans. Ele é eu? É transformado por Jesus nós somos transformados por Jesus, então a partir de hoje se você não acreditava
0: Olha minha mulher. Que,
2: que Deus muda uma pessoa nós vamos falar Oi, tudo bem? Oi, 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 oi. oi, oi. Bem, essa pura linda Lindo. e combina, vocês dois combinam é demais. Todo lindos. casal perfeitinho parece irmãos.
3: Oh, é já eu notou isso? Já isso? É.
2: Todo casal vocês que dá lindos. tudo Parabéns. certo, briga muito, é muita guerra. Alien velho versus predador? No começo? É, no
3: começo,
2: começo é. Então, no começo, eu e André era. Guerra! É. 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 Ela, ela, é é né? ela é muito diferente Normal, de mim. Ela é né? muito diferente de mim, então a gente é. brigava muito. Eu brigava muito. Minha esposa não briga. Não. Ela um é. Mais
4: calmo, né? Um mais, um é, mais esquentadinho que... mais calminha para dar aquele. Que... Ela é o meu abrata, maior ela. milagre.
2: Você é mansa? Só. Sério? Ah, tu é ganhou mesmo. esse milagre? É. Olha, porque é eu prego humor. muito isso na igreja. Peça é. uma é mulher bom, mansa.
4: Sou eu. É. <risos> eu sou tranquila.
2: É mesmo? É. Isso é milagre, porque é. Não, existe <risos> não existe mulher mansa. Não existe mulher mansa. Existe duas agora. É. Então Deus fez Maria e Isabel e fez vocês duas <risos> depois. <risos> isso é bom.
3: Hum, boa
2: live.
3: Deus abençoa. Deus é um prazer, prazer, prazer nosso. <risos>
2: Então, a partir de hoje, você está conhecendo uma pessoa que você vai ter como referência de dizer, eu conheci. Se eu vou vir muitas vezes, se a gente vai se ver outras vezes, mas eu vou passar isso para você. Que você quer saber quem é alguém, olha no olho dela, convide para tomar um café, para estar com você, vá numa pregação, se ela for crente, se não for, sei lá, quer conhecer alguém, conviva com ela. Conviva com ela e saiba tudo sobre ela. E outra, geralmente pessoas que falam muito, que conversam muito, alguma vez mostram suas falhas.
0: Sim.
2: Eu mostro toda hora, viu? Eu mostro minhas falhas todo o tempo. Tudo que eu sou, eu, eu transpareço nas redes sociais. Mas eu mudei a minha mente.
0: Mas então, você nasce então é, e tem... E, e você acha que foi pela, pela criação da tua mãe que, que você tinha eu um jeito jeito afeminado ou foi natural? Como que é?
2: Isso foi, é, é uma, vamos dizer assim que os desejos, as vontades, isso independente de ser homoafetivo ou não, entendeu? Sim. Até desejos homicidas, ansiedade, depressão, miséria, pobreza. Pobreza que eu digo não é falta de dinheiro não. Porque eu viajei o Brasil e tudo, conheci pessoas que não tinham dinheiro, mas eram ricos. É. Eu conheci. Conheci gente, falei, vem cá, olha aqui a casa dessa pessoa. Pessoas morando em casa de madeira, mas a mesa farta, felicidade, povo que não tinha dinheiro. Então, ser rico não é ter dinheiro não, viu? Ser rico é ter saúde, é ter paz, é ter prosperidade. Isso é ser rico. Quem tem só dinheiro... É o pior dos miseráveis. Verdade. Quem tem só dinheiro é o pior dos miseráveis. Então eu acredito, não só eu acredito, como estudei para dizer e afirmar isso. Qualquer desejo, vontade ou situação que seja antes que, que não esteja na Bíblia, ela é uma maldição. E a maldição na Bíblia, ela é benéfica. <risos> ela é para salvação, ela é para trans formação de vida. O castigo na Bíblia é para transformação de vida, a morte, o bem e o mal. Eu costumo dizer que eu já ouvi muito isso, mas eu te falo até o diabo, que o outro disse que não acredita em Deus, mas acredita no demônio. Então, logo, logo ele vai acreditar em Deus, o rapaz que trabalha com você. Logo, logo ele vai acreditar em Deus. Deus vai ser o tempo todo a melhor opção na vida dele, porque de tanto a gente ver o diabo agir na vida das pessoas, você fala logo, oh Deus, eu passei tanta coisa ruim na minha vida, que eu odiava Deus, eu odiava Deus, é, mesmo é. falava que Deus era horrível e se alguém viesse pregar pra mim, eu xingava tudo quanto era nome, mandava tomar no copo, na caneca, no inferno vá você e seu Deus pro inferno, e era os piores palavrão que hoje eu maneirei bastante para não dizer então, a maldição na Bíblia, ela é benéfica. Então, o desejo que eu sentia era uma maldição. Eu nasci debaixo de uma maldição. Maldição de quê? De pobreza, de miséria, de fome, de peste, de praga, de desejos. Igual hoje tem um monte de sigla, né? É. LGBT, Full HD e tudo quanto é letra do alfabeto. Mas na minha época era GLS. É verdade. Era só GLS, ou entendido. Era, tu é gays, entendido? Lebi, lésbica era gays, lésbica, simpatizados. Era é. gays, Ou entendido. Então é entendida? eu falava entendido de quê? Entendi entendido quê? era o quê? Era... Entendido. Era, mais era gay? gay? É. É. Ah, é. Você nunca é. tinha ouvido essa palavra? Essa
4: expressão entendido? Ah, agora que
0: vocês estão falando, eu acho
2: que... Eu, eu arrendei não. uma boate gay de duas entendidas. Foi a primeira vez que é eu vi essa mais palavra.
4: É, né? Mulheres, né? Com as é, mulheres, né? Que...
0: Mulher, é, mais para mulher. Ela
2: elas falavam assim: nós somos entendidas. Você também é. Eu, falava, eu não sou entendido em nada. Mas eu era entendido mesmo, GLS. Hoje Ou eu, sou... Entendido. eu sou. Mas eu continuo sendo LGBTQIA. Eu sou o mais, que, que não, não quer é. ser mais. Eu não quero e pronto. Não quero, não sinto, não gosto. Mas essa maldição, como que. Então como ela é visitada é? na vida da criança, na barriga. <risos>
0: De onde vem essa maldição dos pais? Eu te
2: falo, três coisas importantes que você não vai ver. E se você vê, ah, mas eu conheço fulano e ele é milionário, eu já te falei, o pior miserável tem só dinheiro. Três coisas que destroem uma família, um lar, uma casa, uma família, um lar, uma casa, uma cidade, uma rua, uma avenida, um, 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 um país, um estado, um, um continente. Idolatria. Idolatria é o pior pecado da Bíblia, porque é uma traição e uma infidelidade a Deus. Idolatria a Bíblia tem como infiéis, adúlteros, prostituição, prostituição não é só quem cobra não, viu? Quem cobra ainda ganha alguma coisa. E quem faz de graça? Pega geral. Prostituição. E? Um
4: adultério.
2: né? Adultério você não vai ver nunca adúlteros e adúlteras, homens que trazem suas esposas, mulheres que trazem seus maridos, você não vai ver esse tipo de gente feliz. Pode ter dinheiro, mas outra feliz não. Muito,
4: outra coisa também muito interessante dentro é porque a gente fala assim, é um assunto muito profundo, né amor? É, é, tem que estudar muito para a gente poder entender muitas coisas que a gente fala, que tá dando só uma, assim, uma pincelada uma por pinçalada. alto, assim, né? Também a falta de paternidade, né? A falta do pai. Da figura do pai. Figura do Isso pai. influencia
2: é. muitos. Dessas três coisas, adultério. Não. Primeiro, idolatria, adultério e prostituição, nessa sequência, que adultério é terrível. Essas três pessoas se tem essas três coisas abstratas no meio de uma família com certeza vai existir, não, um, dois, três, quatro rapazes e moças que têm essa tendência, essa orientação, esse desejo, essa vontade, descontrole, compulsividade, eu posso falar, porque eu fui assim, fui assim. Mas você teve a figura do seu pai? Não, não meu foi. pai tinha 60 anos, minha mãe tinha 13, ela foi ah, abusada. Sim. Então foi um abuso. Meu. Você entendeu? Isso, isso é comum, né? No é, é, no Nordeste. Mas, no Manaus, também que eu morei, também tinha muito isso. Sim, então minha mãe foi abusada, engravidou, não sabia. Então, é. minha mãe, todos os nomes terríveis ela, ela lançou quando estava grávida. Ela tinha uma vida perdidíssima. Hoje ela está melhor, graças a Deus. Já tem o amor e o perdão no meio da gente. Mas eu e minha mãe éramos inimigos mortais. Ah, é? Mas por minha conta, porque eu culpava ela, eu culpava todo mundo. Gente, Deus me livre se eu conhecesse meu pai. Eu acho que eu, eu teria até cometido crime. Porque eu tinha muito ódio no meu coração. Em ela. Mas, olha, quando eu falo assim que eu tinha muito ódio no meu coração, era em relação às pessoas que me rodeavam porque... Não entendia o que eu era, o que eu sentia, o que eu fazia. Muito novinho. E eu fui lançado em certas situações na minha vida. Imagine você de 5, 6 anos de idade. Você tem filho? Tenho, seis anos. Então você imagina. Não imagina. Pelo amor de Deus. Só imagina eu mesmo. Mas quem tem filhos de seis anos vai imaginar. Eu tenho uma nenezinha também. Eu jogado dentro de uma creche. Só com rapazes perversos, me maltratando, me batando, me dando cascudo, tapa na cara, querendo fazer besteira. Já ouviu essa palavra? Besteira? É, a besteira. Vamos fazer besteira uns abusos, com os outros. É, abusos, né? abusos. Abuso. Eu era só um menino. entendeu? Até com cachorro eles queriam que eu fizesse. Cara, é... Até com cachorro. E claro que eu vou gritar muito, não, não faz isso comigo não, não vai isso e me afogaram dentro do rio me bateram e fizeram eu comer fezes Caramba. você imagina como é que eu cresci e eu tinha seis anos de idade nesse dia eu nunca me esqueci essa cena claro que eu sou tratado eu te falei que eu odiava Deus eu falava como é que Deus permitiu uma criança passar por isso com sete anos eles faziam fila Pra eu pegar um por um, oral, em um por um, eu fazia o que eu não queria, cara, eu não queria. Eu não... E aí gostou, eu tapão na cara, faz de novo nele. Eu era só uma criança, então existe muitas coisas que, que eu nem conto, porque é tão pesado de ouvir, é um paladar que, que dói na gente. Né? Eu tinha, tinha cinco irmãos que abusavam de mim todo dia. Aí, quando eu fui criando 12 anos de idade, que um tentou me violentar, eu reagi. que eu, Me machucou, sangrou. Eu saí correndo no meio da rua e não morei mais com ninguém. Com 9, 10, 11 anos, eu não queria mais morar com ninguém. E com você não... ninguém. Você morava onde? Na rua? Na rua, mesmo? Na rua. Na rua, eu vivia na rua. Não queria morar com a minha mãe. Minha mãe foi me buscar em delegacia. Eu xingava ela todinho Não toca em mim. Não é. chega perto de mim. Então, qualquer pessoa que chegasse perto de mim, eu avançava, não encosta policial, ia avançar em mim, e eu já avançava em policial, tinha cuidado que eu era só um menino, mas com 11 anos eu já morava na rua, com 12 anos eu ficava na rua vigiando o carro, fazendo frete, frete é, eu embalava as, as compras, botava no carrinho, levava para os carros, para o porta-mala, tinha um grande supermercado lá em Brasília, sou de Brasília, nasci em Brasília, Daí, quando os homens olhavam para mim, já dizia vamos brincar? E eu já sabia o que era brincadeira, viu? Eu mostrava o bolinho de dinheiro, cru, e falava, vamos, vamos brincar. E eu ia para a casa deles, brincava, eles usavam, abusavam, me dava dinheiro, eu saía. Então, eu me sentia a pessoa mais nojenta e asquerosa do mundo. Então, eu não olhava para ninguém, andava com balde, com bucha, para lavar o carro nos estacionamentos para ganhar um trocado, e terminava sempre na prostituição, sempre por mais que eu fugisse, cara. Com, do... com 13 anos, minha mãe me buscou numa, numa delegacia, eu tentei morar com ela uma época, noveleiro, adorava, adorava uma novela, adorava um programa, e aí minha mãe tentou mandar eu pro Nordeste, eu fiquei um ano lá, foi onde eu conheci mulher, com 13 anos, até os 14. Um ano, 1990. Na Copa de 90, eu tava lá no Nordeste, beijei muito na boca de mulher, namorei muitas meninas, na época da lambada, eu falei, não quero essa vida para mim, não quero, não quero ser assim, mas eu já sentia desejo, já tinha um desejo muito latente, muito forte, eu gostava, beijava na boca das meninas, mas o meu pensamento, eu não conhecia Romanos 12 não, eu não, conhecia, eu não sabia como lidar com isso não, só pensava em homem, mas eu não imaginava um homem tocando em mim, porque eu achava tão selvagem, achava tão agressivo aquilo, achava anormal, que o que o mundo hoje acha normal, mas eu achava, eu gostava do carinho, a primeira vez que eu dancei, eu tinha 16 anos, o cara falou, vamos dançar, eu falei, eu e você? Não, mas eu só danço com mulher, forró, lenta, né? anos 80, anos 90, era, era, não era proibidão não, era lenta, valsa, forrozinho, lambada, era maravilhoso. Então dançar com outro homem para mim foi muito estranho, eu beijava muitas meninas tive minha primeira relação sexual mesmo fui o rapaz da história com dois homens que era um caso um do outro falei, mas vocês não são? são, mas o nosso relacionamento é aberto falei, ah. aos 15 anos eu tive minha primeira relação com uma mulher minha melhor amiga que hoje é uma mulher de Deus e crente E não foi bom nenhum foi bom nem com os machos, velho, foi Não bom. É. Achei horrível, 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 horrível. Entendeu? Aí fala assim: ah, mas você gozou, gozei. Você te, sentiu tesão, senti. Você sentiu prazer, senti. E isso são o quê? 60 segundos? É um minuto? E, a, e Deus? E as palavras do Senhor? E, e a eternidade? Seja no céu ou no inferno? Não, mas eu tô falando isso aqui pra quem crê. Quem não crê não tem nem que perder tempo ouvindo. Não é verdade? O pessoal assim, não, mas prefiro ser feliz aqui. Você acha que sua vida é só até 80? Até 90? Se você chegar até lá, quem chega até 90 hoje é privilegiado. A vida não é essa. Essa vida é só uma passagem. Você está aqui de passagem. Você está aqui para cumprir o que você vai ler em 40 dias, um capítulo por dia. Você está aqui em 40... Nesses 40 dias você vai ler e você vai entender para que, que você está aqui, você vai entender cada pessoa que senta aqui, você vai entender para que, que eu tô aqui, por que, que você me conheceu, por que Deus usou pessoas para eu chegar aqui, por que eu passei por tudo que eu passei, por que, que eu passei por tudo que eu passei? Por que, que Deus permitiu que os homens abusassem de mim eu sendo uma criança? Por isso é, que eu brigo. A minha, nas... a minha briga nas redes sociais não é pra ninguém virar homem deixar de ser homem, virar mulher ou deixar de ser mulher. Cada um é o que quiser. Respeite quem não quer ser. Porque o respeito aqui não é mútuo, não é recíproco. O respeito é só do, da banda de lá, da, do, do, da, da, da comunidade colorida. O respeito é só a eles. Se você falar pra qualquer um deles, até os famosos, mas o Flávio... precisa falar pastor, não. Que Deus vai chamar ninguém de pastor, nem de reverendo, nem de excelência, nem de apóstolo, nem de rei, não. Deus vai chamar Rogério, que você fizeste com a vida que eu te dei, com o talento que eu te dei. Flávio, o que você fez com a vida que eu lhe dei? É assim que Deus vai nos chamar. Então você vai entender que a vida da gente é um propósito. Mas tá, por quê? Você acha que eu queria usar droga, ficar com homem, com mulher, viver na rua, nascer numa família miserável, sem pai, com uma mãe desequilibrada, porque minha mãe era, e é até hoje um pouco, ou nascer de, de, um, de um lar destruído. Eu não tinha lar não, cara, eu não tinha casa não. Eu não tinha um pastor não, eu não tinha um pai não. E o Deus de toda a terra, o Deus da Bíblia, que eu ganhei o Novo Testamento quando eu tinha 12 anos, protegendo três amigos meus, três ainda abusaram de mim. A gente foi roubar na casa de um rapaz, de um senhor. Cheguei lá, conheci o homem. Já contei isso em outras vezes. Falei, eu conheço ele. Tu conhece da onde, gaiola? Pá, mão na minha cara. Falei, eu conheço ele. Eu já, ele já, tu já ficou com ele? Ele já mexeu comigo, buliu em mim, já, já fez besteira em mim. Era assim que a gente falava lá na Ceilândia. E aí eu fui direto para a geladeira comer... E os meninos foram pegar os eletro. E ele tava com um pedaço de madeira na porta. Quando eu vi, eu soltei o Danone. Em um, em um, um doce que tinha lá dentro. Ele falou, pode pegar. Pega tudo que você quiser aí. E sai. E aí eu não peguei. Eu só saí com iogurte. Mas quando eu passei da porta, ele gritou, agora vocês vão apanhar. Muito. Só que eram meus amigos. Eu achava que eram meus amigos. E um era bem grandão. E abusava muito de mim às vezes. A força. Eu falei, não, você não vai bater neles, não. Vou sim. Avancei no cara. Ele pulou na minha goela, me enforcou, me bateu muito. E os três correram. Se os três montassem em cima dele, dava para a gente se defender, os quatro, e ir embora. Mas os três correram. Quando eu saí todo ensanguentado, machucado, que fui falar para eles, meteram a mão na minha cara, otário, babaca, gaiola. Na época tinha uma novela da Globo, que era Mico Preto. A novela Mico Preto tinha um, um, um papel do Miguel Falabella, José Luiz, então eles me chamavam de José Luiz, sempre esses bullying, sempre essas coisas, então eu apanhava muito, parei de estudar cedo, voltei aos 30 anos, porque na escola eu apanhava todo dia, todo dia, cara, vou te pegar na hora da saída, eu apanhava só porque eu era gay, ou afeminado, que eu não era nem gay, tá? Eu era apenas afeminado e vivia sofrendo abuso. Então, a minha vida foi marcada por uma série de abusos sexuais, de, de, de violência doméstica, de violência na rua, panela de pressão na cara, chinelada, pedaço de pau, minha cabeça toda cortada. A vida... É, é, const... eu, eu fui criado, eu virei um monstro. Eu virei um monstro com 14 eu tentei ficar com mulher, não consegui, e com 15 anos eu conheci uma mocinha bonitinha que hoje é cantora, cantora, Tânia Mara, pedi a ela um vestido, coincidentemente era da cor do vestido que minha esposa está usando, era azul royal, eu falei, você me empresta? É, nessa
0: hora, o, o, o aí o Tuti tinha que cortar para ela para mostrar, né Tuti? Tá falando do vestido, aí, obrigado Tuti. É. Então eu peguei e falei, você me empresta um vestido?
2: Aí ela me emprestou, eu me vesti de mulher, ia fazer 16 anos, e fui para casa da minha avó, não estava mais vivendo lá, pertinho da minha família, morava na rua, comia uma vez por semana, às vezes ia para casa da minha avó, uma vida desregrada, vivia na rua, não queria saber de morar com ninguém, dormia no chão, dormia em praça, dormia dentro de carro, em oficinas, era assim, de... andei meses da minha vida descalço, banho, eu nem sabia o que era banhar. Às vezes eu tomava banho. Eu tomava tanto banho de piscina e de rio, em poça de água suja e na chuva. <risos> para entrar no chuveiro e banhar, era raro eu banhar no chuveiro. Quando eu banhava no chuveiro, eu me sentia a pessoa mais importante do mundo. Eu sei o que é se enxugar com a roupa, com a própria roupa. Eu sei o que é passar fome, passar frio. Eu não tinha uma chinela para calçar. Você pode imaginar uma criança, um jovem, um rapaz você vai ver seu filho crescer, a gente viu os nossos, a gente tem os nossos, os filhos da André hoje são meus, não tem uma chinela, uma roupa para vestir, esse era eu. Daí apareci para minha avó, travestido, botei umas espuminhas na bunda, umas, umas espuminhas no peito, chamavam de Pirelli, meus cílios é enormes, passei um rímel, Cabelo era, sempre tive cabelo no ombro, meu cabelo sempre foi grande, e apareci na minha frente da minha avó vó, eu nasci mulher pensando né que ela ia achar eu bonita, porque eu tava bonita com a lente azul azul piscina, botei uma lente no olho que eu peguei emprestado a minha avó olhou pra minha cara e falou larga a mão de ser besta baitolo, tu ficou louco tu quer que eu arrebenta a tua cara piauense cara Caramba. minha vó vela nunca tinha visto isso o <risos> que que tu fez no olhos, demônio seus olhos tá parecendo a chama do diabo. Ela tinha acabado de aceitar Jesus como Salvador. Na universal. Eu detestava. Eu tinha ódio essas igrejas velhas. Nossa senhora, foi para essa igreja de louco! Que vai acabar com essa aqui, acabar com a minha vida o quê? pela primeira vez na minha vida, eu estou fazendo alguma coisa que presta, aceitei Jesus como a minha, o Senhor, da... e minha avó foi macubeira, foi feiticeira, foi cafetina, minha avó foi tudo que não presta, barraqueira, vivia brigando com o de pau, defendendo os filhos no meio da rua, minha avó era tudo, de bom e de ruim, então eu vim debaixo dessas maldições aí, de cafetinagem, de adultério, de prostituição, de, de homossexualidade, eu vim debaixo de todo esse tipo de maldição, Aí você fala, mas é maldição? É. É sim. Tenho medo nenhum de falar aqui na igreja, no plenário, na câmara, na bancada, onde, onde Deus me leva e levou, e vai levar muito mais. Eu vou falar a verdade, irmão. Gostando ou não gostando. O povo fala assim, pastor, você tem medo de ser preso? Eu falei, eu não posso mentir. Se me jogarem na fornalha, na é cova do É a minha história, zero. né? É a minha história e é, é a verdade. É a verdade que você vai conhecer. Além de você conhecer, você vai sentir. Além de você sentir, você vai saber. E além dessas três coisas, você vai ter coragem de dizer. Por quê? Porque é bíblico. João 10, 27. Eu conheço os meus. Eles ouvem minha voz. Ouvem. E me seguem. E, me seguem. e se você quer seguir Jesus, se você quer seguir a verdade, o evangelho de Cristo, pode continuar sendo... Rogério Vilela, carismático, extrovertido, brincalhão, às vezes desbocado. Você pode continuar com o seu estilo. Deus não veio para isso. Deus veio para mudar o nosso caráter, os nossos pensamentos e também nossas atitudes. E a cada um Deus pediu algo diferente. E a cada um Deus vai usar a pessoa diferente. Você vai ver aqui homens muito centrados, teólogos, e eu conheço vários que já vieram aqui. E você vai ver outros brincalhão, extrovertido, né? Paulo se fez, vou deixar minha mulher falar. Se fez de tolo para ganhar os tolos. Mas não se fez de pecador para ganhar os pecadores. Paulo não se fez. Então, eu, Jesus me chamou dessa vida de travestismo, de violência, de pecado, de homossexualidade. Mas quando que aconteceu essa conversão? E ah, depois, depois dos 16 anos. Eu não quis mais saber da minha avó nem da minha família. Procurei uma, uma, uma pessoa clandestina, que era cafetina, que era travesti. Morreu. E coloquei silicone no corpo e fui para a rua brigar com pela rua. Com 16 anos. 16. Já tá próximo aos 17. Eu virei travesti. Belo, 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 belo. Muito bonito. Tanto de homem, rapazinho, musculoso. Me chamavam de... A, a, a comunidade do amor a comunidade que muito ama, que muito respeita, que eles ficam com raiva de mim, porque eu falo isso na cara deles. Falo em programa de televisão, falo no meu canal, falo aqui, falo em todo lugar. Pedem tanto respeito, mas não respeita ninguém não, viu? Porque chamava de papai, de rimem. Não é para ser unidos? Unidas? Eu não queria ser uma mulher, eu não dizia que nascia no, no copo errado, eu dizia que meu nome era Flavinha, a Flavinha, a Flávia Piovani cabeluda, cabelão, mas as minhas amigas me chamavam de machudo. Seu é um macho. Isso é uma musculosa, musculoso, rimem. seu é o Popeye, formiga atômica.
4: E não deixaram de atacar, de atacar não, viu? É, depois da conversão dele, a gente recebe vários xingamentos, me desrespeitam. Eu nunca estive na, na, na condição da homossexualidade, mas se a gente fosse mostrar para você os, os xingamentos que a gente recebe... É. Você tipo tá assim, nível. de graça. Que a gente nunca foi na, na página de ninguém, mandar pessoas se converter. E ou, elas
0: vêm na página de vocês. Nas na nossas minha página. páginas. Tem ameaça de morte. Olha, eu não,
4: eu não tenho coragem aqui de falar para vocês os palavrões e as mensagens que desejando a gente tem.
0: Desejando mal, desejando a é, morte. E, hum. A
4: morte, ameaçando até de, de matar, de, de
0: esfaquear, de dar
4: tá, é,
2: tiro, vou te pegar. Todos os nomes todos os terríveis nomes.
4: comigo, me chamando de todos os nomes Pejorativos, bem baixos mesmo. Então, assim, é, como é que é? Se eu respeito uma, uma via de mão dupla, como é que vai ter respeito de lá e não ter daqui? É, é terrível. Lá, na homossexualidade, não respeita um depois também que deixa. Tem, tem, complicado. É complicadíssimo. Não é? É complicado. Por mais que você não queira. É, é, tá ali, gente, mas eu não fui na né, sua pai não interessa só da gente existir existe um, um cara que foi travesti, né que estava na situação que ele vai contar morrendo lá na Cracolândia, que Deus resgatou, que ele teve, a religião não é religião, é Jesus é. eu não sou, nem eu nem o Flávio somos religiosos mas eles não aceitam que hoje esse cara é casado, é pai é um homem, sabe
0: eles podem não aceitar, mas ficar incomodado com isso porque, Ficam. porque será que a bala a, a, a Muito... certeza que ele tem,
4: eu acredito que Abala sim. A
0: bala, a certeza
2: que eles têm. A bala, quando a pessoa fala, eu tenho certeza que nasci assim. Aí vem um outro, ah, mas você não era trans, você não nasceu trans, você tava brincando. Eu nunca vi um homem brincar de ser gay. É. brincar de ser não bicha existe. eu não tava brincando, cara, escondendo meu pinto embaixo da perna, machucando o saco, machucando os ovos, machucando <risos> a bunda, machucando tudo você sabe, taquei silicone na perna, até hoje eu sinto dores, ah, é? deformou meu corpo, deformou eu não posso ter o um corpinho bonitinho saradinho, barriguinha sarada eu não posso, pra disfarçar a fiura que eu coloquei nos glúteos, eu tenho que ficar gordinho, barrigudinho Falar, ah, isso é desculpa? Não. Se eu malhar e ficar com a cintura fina, eu fico se Com silhueta de mulher. foi não, eu não quero isso pra minha vida. Deixa eu gordinho mesmo. Então, maltratei, levei pancada na cara. Meu rosto ficou muito afeminado. Eu tomei milhares de cartelas de, 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 de anticoncepcional todos os dias duas ampolas, todos os dias eu tomava uma, duas ampolas de, de, de hormônio feminino, isso afinou meu sangue, nasceu mais de 200 furúnculos pelo meu corpo, eu fiquei afeminadíssimo, mudou o meu jeito de falar, o órgão genital ficou só a mochiba, os testículos diminuíram, ficaram pequenos, então deformou meu corpo todinho, o peito cresceu demais, criou uma glândula desse tamanho, não podia nem tocar, o frio queimava de dor, no calor ficava uma geleia caída, que diabo que eu nasci mulher, o quê? Então é uma desconstrução, eu desconstruí o rapaz que eu era, por causa dessas maldições, fala, e o desejo? Poxa, ninguém é o que sente não, ninguém é o desejo não, se eu fosse fazer o que eu sinto vontade, o que eu sentia vontade, eu tava, era na cadeia ou morto? Então, nem tudo que você sente vontade de fazer, você tem que fazer, não. Então, eu fui uma pessoa que até os 29 anos de idade, fazia tudo que tinha vontade. Então, dos 16 aos 29? Eu desde criança. Porque, na verdade, quando eu era criança, eu fui abusado muitas vezes, né? Eu não disse isso. É. Não dá pra entrar em detalhes, não passa o dia todinho aqui. Dos
4: 16 aos 29, foi fui... fui é... Travesti. Travesti.
2: Mas de criança Devendo... até os 16, eu fui gayzinho. Uma criancinha gay. E teve momentos de eu gostar. Aí entra a causa, a causa que minha esposa disse, na falta do pai, o carinho que os homens me davam era beijo na boca, beijo no rosto, chupar minha orelha, beijar meu corpinho de criança, tocar com o dedo no meu...
4: É, isso se o dedo, com a, isso tocar isso. isso se mistura com a é. história de várias pessoas eu claro. tô contando para você é. tudo isso
2: aqui você fala, igual eu fiz uma live aí lá no Nordeste aí eu falei, você não acha o, o, o entrevistador até chorou quero mandar um beijo carinhoso para Alexandre, do canal também Cristão Também Pensa ele ficou muito emocionado, ficou muito feliz e ele disse, eu falei assim, você não acha que ficou pesado as coisas que eu disse? ele falou, cara, o tanto de gente que passa por isso é.
0: É. o tanto de menino
2: e menina que passa por isso e ninguém fala nada deixa pra lá, cala a boca, não conta isso aqui não não, não fala esse assunto, é muito feio não, não conta, é pesado mas você vai ignorando você vai deixando pra trás daqui a pouco, graças a Deus, não aconteceu com o teu filho acontece com o teu vizinho, com o teu sobrinho com o teu neto
4: é verdade, e a pessoa que aconteceu isso ele vai ver no Flávio que há um possi um, uma possibilidade de voltar que tem um caminho de volta, que não precisa viver aquela vida daquela forma até o último respirar, até o último né, batida do seu coração. Então, assim, o Flávio, nós alcançamos pessoas que. É, Sofreram o que eu sofri. Exatamente. Que pastores renomados, pastores, enfim, né, que falam lindo, né? Que falam que tem uma eloquência para falar, uma, uma oratória perfeita não alcança por causa da história de vida do Flávio. Ele teve lá, ele viveu lá e Deus o arrancou daquele não,
2: lugar. Não, na verdade, o meu maior currículo e diploma é a experiência que eu tive de passar para outros, que hoje me ligam dizendo, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu até hoje não esqueci os abusos, a violência que eu sofri, de eu poder dizer para eles e dizer, você precisa esquecer, você precisa sobreviver. É tipo, eu fiquei 38 anos deficiente, é, andei encurvado, sofri 12 anos com fluxo de sangue, eu era um gadareno, anos vivendo igual um demônio comendo bicho. É, é cada, cada situação na Bíblia que a gente olha, que a gente se, se identifica. É, é, Jesus disse para uma mulher assim, vai chamar o seu marido. E ela disse, eu não tenho marido. Jesus sabe disso, sabe? eu sei, disse bem você não tem marido, já teve cinco e o que você vive ainda não é o seu é. <risos> então afrontou, confrontou ela ele não precisou xingar ela de nada mas confrontou ela envergonhou ela ela ficou então eu sou essa pessoa, tive um monte de homem, um monte de mulheres, me misturei não achei amor, andei por muitos lugares procurando o que eu tenho hoje? A verdadeira felicidade. Aí você perguntou como que você conseguiu, né? Eu gosto de contar por etapa, porque tem dois rapazes lá em casa de peitão desse tamanho, tem mais dois que vem mês que vem, tem moças querendo colocar prótese, querendo botar peito, seio, moças, barbuda igual você, moças. Que teve uma agora que a gente ajudou muito a Suzana. Então, para que as pessoas olhem para mim, Flávio Amaral, tá aí os desejos e suas vontades. A gente chega lá e digam, então não preciso viver me martilizando. Eu fui abusado, cara. Me abusaram, me, 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 me... Acabaram com a minha vida, me estraçalharam. Criança... Eu, 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 você sabe... Eu fui ter uma bicicleta ano passado, que eu comprei para mim. Bola? Nunca tive. Única coisa que eu tive na minha vida, quando eu tinha 12 anos, a mulher me deu um patins rosa que eu pedi me dá um patins eu nunca tive um carrinho eu nunca tive uma bola depois que eu fiquei adulto eu entrava lá no, no supermercado e furtava uma bola de vôlei para mim jogar furtava eu virei uma criança marginal pedia na rua para poder comer furtava no supermercado roupa comida sapato disco de vinil para ouvir músicas antiga era depressivo ansioso Pornog vivia olhando pornografia, no, não existia celular, mas eu comprava revista e comprava jornais, eu imaginava ficando com um, com outro, com outro, com outro, era três, quatro, masturbação todos os dias, era me masturbando o tempo todo, insaciável, ainda ficava imaginando um monte de coisa na minha cabeça, mas quando alguém tocava em mim, eu me sentia a pessoa mais nojenta do mundo. Então, com 15 anos, vesti, comecei a me vestir, 16, 17 anos, comecei a me vestir de mulher, virei travesti, fui pra rua, me prostituí. No primeiro dia que eu me prostituí na rua, eu comprei um guarda-roupa, um aparelho de som, uma geladeira, caramba, <risos> um aparelho de som, uma cama de casal e paguei o aluguel Pô? de uma kitnet em Brasília. Então ganhei muito dinheiro no primeiro dia. E detalhe, viu? Não dei pra ninguém. Não. Eu falei, como assim? Já vinha com a mão. Pá! Sobe? Não sei. Isso aí fica duro? Não sei. É isso que vocês querem? É. Falei, vixe... Eu acreditava que eu era uma mulher, mas com... Vivendo de travesti, eu descobri, descobri que eu era mais homem do que muitos homens. Ah, é? É. 90% dos homens que saem com travesti é passiva. Caramba. 99%. 1% pega no popô Sério? do tranche. A maioria é passivona. Passivona. Eu falei, bom demais. Porque eu não gostava mesmo. Eu detestava, eu achava horrível. Mas mesmo assim não é uma coisa muito boa. Daí na segundo, no segundo dia que eu fui, um já me ensinou a puxar a chave do carro. Puxa a chave. Puxa a chave de quem? Dele. Ele é meu cliente, está saindo com você.
0: O que é puxar a chave?
2: Te arranca a chave do carro pra quê? pra quê? e eu sabia falei, pra quê? Aí, a, a, dois metros de altura, lutador de jiu-jitsu, musculoso de sutiã na minha frente com a cara parecendo um jacaré poxa, chave, senão eu te quebro todinha eu calma, me quebrar vai ser problema pra você, pode ser grande mas não é dois não, puxei na hora que eu puxei, o cara deu tudo relógios dinheiro Falei, veja, agora sai do carro. Aí eu saí. Falei, o que que tu fez? Pronto, não precisa, você é belíssima, linda, perfeita, parece uma garotinha. Agora nós vamos pegar três, quatro. Me deu aquele bolão de dinheiro. Aí eu falei, nós roubamos homem? Sim, nós roubamos o homem, nós vamos roubar todos. Você vai mergulhar, eles não param pra mim, eu vou ficar de trás da árvore te esperando. E aí, virei um trans marginal. Aí você fala assim, mas isso é só com você? A maioria é. A maioria são marginais. Principalmente quem se prostitui. Fala, tem certeza? Absoluto. Vivi no Brasil inteiro. Viajei, conheci todos e todas. E todos, todos. De dar Eu... golpe, de roubar. Uh, é faca, é revolve, é assalto, é enfoca no cinto de segurança. Mergulha duas, três pela janela do carro. E detona com cara. E... Eu... Porque o cara não vai. Não vai, não vai porque a
0: maioria é casada. Exato, não, não quer A ser maioria toa, é
2: casada, né? a maioria é passiva, a maioria veste a calcinha, usa a bota. Eles estragavam minha bota, eu calço 37. Falei, acabei de comprar minha bota, eu te pago. Outra. Não. Aí eu falei, que mundo eu vivi. Uma
4: vida marginalizada na prostituição, Sim. né? Sim. Porque tu, ah, talvez... Ah, mas... Não, a gente tá falando aqui da prostituição da minha das vida. ruas. Das ruas. Estou falando
2: da minha vida e de, de é. milhares. Assim, é Sim. alguns, não. É a maioria. Para você ver um famosinho em, em programa de televisão, é dentro de mil. Um. É. Nós estamos falando aqui quase unânime a situação. Quase unânime. Diz, ah, mas todo transe é assim? Quase. Tem regra, tem exceção.
4: Todo segmento
2: tem. É. Né? Todo segmento tem sua regra e tem exceção. É mesmo quando falar todo político. É, 95% é, é, é corrupto. E os que não são corruptos você nem conhece. É. <risos> você não sabe nem que existe porque calam a boca dele com a ameaça então a maioria raramente você vê um no, no... e quando, ah, isso é assim o interessante no último podcast que eu estive muito bom com a Karina as pessoas dizem assim mas você veio para Jesus porque você estava todo lascado destruído na droga bêbado, destruído, não foi feliz no amor e quem diz que todos que estão nessa situação quer mudar? Eu te falo que eu faço a obra na Cracolândia, eu faço a obra em Prostíbulo, eu visito as, vi as ruas de travesti, eu visito as mesmas pessoas, não tem nem dente na boca, parece uns monstro nas esquinas. Eu falo, vem cá, me dá um beijo, um abraço. Eles vêm com, o olho, com a lágrima descendo, não Construído é amor? Construído
4: nas drogas. É Vem cá, lamentável. a gente cresceu junto. Inclusive teve um que saiu da cadeia há pouco tempo, a gente foi lá e... mobilhou a casinha dele. a casinha dele, agora vai lá, cara, trabalha. Tá trabalhando, inclusive, né? Não tem.
2: E lá, o, o meu é parceiro típico, de né? guerra, de cadeia, de tudo, a gente ajudou ele. Comprei Sim. uns negocinhos assim, para fazer cabelo, falei, ó, saia da droga, saia da prostituição, saia da marginalidade. Homossexualidade é problema seu e de Deus. É assim que você pensa, Flavinho Eu falei, é eu amo sua vida
4: não aprova a... Não é. aceito
2: o que você é e nem você igual a você mas eu amo você Léo tá bom, eu também te amo porque você nunca mudou você continua a mesma pessoa maravilhosa só largou o mundão então é isso, eu sou o mesmo Flávio não sou e nunca fui Flávia nunca fui mulher e toda a minha vida foi uma ilusão assim como a vida de delição tudo fantasia, cara tudo mentira eu nunca vi uma classe gostar tanto de viver na ilusão, na mentira, na patifaria. É folclórico. É, 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 eles falam que eu... Agora você está mentindo para si mesmo. Enganando uma mulher. Enganando você, talvez. Enganando o Brasil. Quem está enganando a quem? Quem está se enganando?
4: Verdade. Na verdade, se ouviu um, um querido nosso que me chamou... A gente tem um, um grupo de WhatsApp... Que todos que a gente vai, assim, é, pregando pra eles, e eles querem, A gente querem, coloca no né? grupo. Porque funciona assim, Vilela. nós não procuramos, assim... É, a gente espera que eles nos procurem, né? Ah, a gente quer mudar. Quer, então a gente vai... Nada é forçado. Nada. Não. A gente então, vai ver... Que, então a gente coloca no grupo, ele vai conversando. E um me chamou, é, tomou uma semana mais ou menos, falou assim, Andréia, eu queria falar um negócio pra você aqui, que eu tô... Eu sentei aqui no meu sofá, e eu me deparei com uma realidade tão dura pra mim. É, hoje eu sou um, um senhor de cinquenta e poucos anos, você sabe quem é? Que passei uma vida toda enganando a mim mesmo, não casei, não tive filhos, estou sozinho. E se eu estivesse hoje ainda vivendo a homossexualidade, eu teria que pagar alguém para ficar comigo, porque é. eu, virei, eu ia virar o quê? Né? Na, na expressão que eles usam, uma maricona velha, sem amor, sem família, como eu Fiz isso comigo.
2: Nós ouvimos um, nada Na mais, nada menos do que uma mundo. pessoa maravilhosa que eu sempre admirei. Posso falar é Ronaldo Esper, falando sim, essas sim. palavras. É, é Ronaldo Esper, o é um estilista famoso que hoje serve a Jesus. É mesmo. Você, ah, mas, e os desejos? Desejo, desejo eu renuncio e suas vontades. Eu renuncio. Nem todo Deus não chamou ninguém para não tá o próprio Paulo disse, é bom que ninguém case, fica igual eu, sozinho, vai fazer a obra. Mas quem não conseguir ficar sozinho, e quando ele quis dizer isso, é quem gosta de fornicar, de transar demais, quem gosta de se masturbar, quem gosta de pecar. Aí arruma uma mulher, cara, arruma um casamento, arruma um cônjuge, vá casar. Entendeu? Foi o meu caso. Eu não consegui, eu passei a vida. E tem outro detalhe na minha vida, muito importante. Eu não tive filhos, eu não tive família, eu não tive pai, minha mãe muito ausente, nossa vida juntos não dava certo, então praticamente eu não tive uma história com a minha mãe, hoje a gente está começando depois de velhos a ter uma relação melhor, então Deus me deu uma mulher, eu conheci o amor de verdade nos braços da minha esposa e com a Radaça nos meus braços, eu conheci o amor da minha bebezinha, de um ano e quatro meses que é a minha uhum. vida, Tá toda pá, 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 tei, tei, Viu? Que pega na minha barba, que só dorme... Ela só dorme azunhando eu, me <risos> azunhando <risos> e, e com a mãozinha no meu rosto. E eu cheirando ela, tenho que brincar, amassar o pé, amassar a mão, me esconder. Me vir assô, neném. Aí ela ri. Depois que eu brincar com a radaça, ela vai dormir. Isso é vida, irmão. Isso é, é. inegociável. Não existe felicidade maior na vida do que ter uma esposa e uma filha, do que ter uma vida com Deus. Não existe. E eu não tive isso. Mas fui ter depois dos 29 anos que eu conheci Jesus, que eu fui dar valor em comer uma carne na churrascaria, porque eu não comia. Ah, mas muitos comem. Mas na presença de Deus tudo é diferente. Eu ia para praia, tá? De travesti. né? Ah... Na primeira onda, os ovos, tudo saía pra fora. Miserável, <risos> que desgrama. Lá ia eu ter que cuidar, a neca de novo, cacete. Vai pro inferno, diabo. Isso não é vida, não. Aí eu vou arrancar? Eu conheço quem arrancou e se arrependeu, viu? Que fez Muito. Cirurgia. Fez uma cirurgia que não foi mudança de sexo, cara. Que ninguém muda de sexo. Eu já enfiei o dedo. Vamos é ver. um buraco embaixo ah. das pernas já botei o dedo com camisinha, já enfiei o dedo pra sentir se era uma vagina falei, isso não é vagina não, cara não vira mulher não, caçamba que e que, eu vou engravidar vou ter um útero, vou, vou ser uma mulher pro meu macho, igual eu eu queria ser mulher, eu falei, vou arrancar tá? já tá só a pelanca mesmo vou arrancar isso aqui, vou virar uma mulher por causa de um carinha de Goiânia Sabe? descobri que o cara era mais satanás do que eu depois por outro que tinha seis mulheres... Deus falou comigo... Eu travesti... Quem te garante que eles vão te querer? Se eles têm a mulher que quiser... Por que, que vão querer você? Você só é um objeto sexual... Dá prazer e dinheiro para eles... Porque além de virar travesti... Eu ainda tomei conta do pedaço... Eu virei a Cafifa... A Rosa Palmeirão... A Jacutinga... A dona do pedaço... A, a que, que me ensinou a roubar... Botei para correr... Aqui mandava na rua, coloquei pra correr também, balos e tiro, tiros e faca no meio da rua. Fui preso em tentativa de homicídio, Caramba. fui preso de uma vida marginal, montei bar gay, uma boate gay, aluguei uma casa em um apartamento e enchi de travesti, tomei conta da rua das garotas de programa, falei, agora vocês vão tudo pagar diário pra mim se quiser descer. E quem mexer com vocês vai se ver comigo. Um metro e meio de altura, andava com dois, três revólver dentro da bolsa e na cintura, Bem vestido, sempre de casacos, de couro, de veludo, calças, saltos, botas altas, a cara de boneca, o cabelão, a voz do cão. E comandava a rua por pouquíssimo tempo. Porque eu vi o caixão aberto e eu dentro. O que? Num sonho? Em todo o tempo. É? Eu tinha visões. Sério? Eu ouvia é. vozes. Você claro está vivo
4: porque é um propósito de Deus é, mesmo. Sim.
2: Agora nós, eu quero chegar. É nessa, nessa parte de, de... Vou deixar minha esposa falar principalmente também da vida dela, que é muito boa a vida dela. Mas eu odiava Deus por causa do que eu passei na vida com homens, né? Você vê, é um assunto pesado. Total. É uma coisa feia de ouvir. Mas você tem que saber que você abriu a porta para um testemunho que o mundo ignora. A mídia esconde. Os políticos não querem nem saber na real. O que, o que eles querem saber? É, o que a gente escuta é que não existe ex-gay, é, que é impossível, é, é, é o que a gente escuta. Então, 18 é anos na presença de Deus, cara. Se você fala, você tem vontade de dar o rabo? Não tenho. <risos> você tem vontade de comer alguém? Deus me livre. Você tem vontade de pegar homem? Não tenho vontade de pegar homem nenhum. Mas falei, por que, que você largou essa vida?
0: Porque é toda uma mentira. Mas quando que... Quando que te deu isso? Terceira cabelo. vez que você pergunta. É, mas, mas <risos> eu é doido para saber como, né? É. É, então, mas você é. tava, você tava no seu limite, você tava você estava feliz nessa Existe época? Existe um processo. Ou, ou você achava que estava feliz, pelo menos? Uhum. Ou nunca você teve sensação de felicidade? A gente tem sensação de felicidade. Tem.
2: Ué, tá com um cara que você gosta... Tem dinheiro. Tem Ter
0: dinheiro, todo dia eu ganhava
2: muito dinheiro. Roupa, comida, então por quê? apartamento... Eu parei de morar na rua, então você vê, uma bicha bonita, um travequinho Sim. bonito, travequinho bonito, viajava para tudo quanto é lugar me prostituindo, toda rua que eu chegava eu ganhava dinheiro do jeito que eu queria. E eu não, eu não gostava de ser passiva? Ixi, ótimo. Ah, é? eu, além de ser uma, uma mulher, eu era um homem. Eu quero entrar em cada detalhe disso. Eu era homem em todas as situações da minha vida. Na guerra, na briga, no atraque, na porrada, na cadeia, na rua, com mulher, homem, lésbica, no papel, na cama. Eu fazia sempre o papel de homem. Eu falei assim, eu não sei nem porque que eu sou travesti. Porque eu que sustento minha casa, eu que pago as contas, eu que comando tudo. Eu só tenho a cara afeminada e o cabelo grande. Parei até de tomar hormônio. Falei, não vou mais nem tomar esses hormônios, velho, não. Não nascia barba em mim, não nascia nada. Isso aqui foi tratamento que eu fiz para voltar a nascer pelo. Fiz tratamento bem longo de texto. Então, eu ouvia as vozes. Eu via a morte. Eu levei vários tiros, não pegou nenhum em mim. Caramba. Eu vi, o cara apontou a arma ah pra mim. É? Vários tiros tiro em, em BH. De frente a um, um, um shopping chamado Diamond Mall na Olegário Maciel. Já levei vários tiros. O cara já pegou facada. Já pegou faca pra, pra me matar. E eu saí correndo. Eu já, eu já saí de cada situação. Uma vez eu saí com um cara em Campinas, São Paulo. Aí eu falei, o cobra adiantado. Quando ele despegou a carteira, eu tomei a carteira da mão dele, peguei o dinheiro e saí andando. Ele gritou bem alto comigo, "Ei, viado!" Eu olhei para trás, ele deu dois tiros. Cara. E do outro lado era só dar uma pesada, cara. Era um abismo, era um morro. Não sobrava nem, eu virava papel lá embaixo. Ele deu dois tiros e saiu. E eu durinho fiquei com uns três notas de 10 reais na mão. E fiquei procurando as balas em mim. Não tinha nada. Só atravessei uma rua, entrei num beco, numa construção velha, fui no traficante, peguei três pedras de craque e fui fumar. E pedi o diabo para me levar. Me leva, Satanás. Toma meu cabelo, toma minha alma, toma meu sangue, me leva. Você quer me levar? Me leva. Porque fala, eu acreditava mais no diabo do que em Deus. Porque eu só via coisa ruim acontecer comigo. Mas é o que eu estou te falando, eu ouvi a voz do inferno na minha vida, você vai morrer, eu vou te matar, vou te destruir. E ao mesmo tempo, Deus usou algumas pessoas e algumas situações, antes e depois da conversão. Deus usou uma mulher na frente do shopping, na Asa Sul, em Brasília, quando ela gritou comigo, eu tinha acabado de rapar a cabeça de um travesti. Eu rapei a cabeça do travesti. Por quê? porque ele tomou meu namorado ah. briga, tomou não briga de, briga, briga de macho não tomou, só ficou uma noite Sei. e foi mal rapei a cabeça da criatura bati, dei-lhe uma surra com a tesoura na mão a pessoa nem reagiu, eu não era gente depois eu entrei na casa dele tomei tudo que ele tinha, botei ele de do ônibus, mandei ele embora pra casa dele que era em Minas Gerais e aí peguei o casaco era um casaco dela dele Botei no corpo e fui para rua. Na hora que eu desci do ônibus, que eu fui de ônibus, um ônibus em um micro-ônibus, um ônibus em que só quem era da nata que andava naquele ônibus, que era um ônibus da passagem bem cara, zebrinha. E aí uma mulher gritou bem alto comigo, ei! Foi a primeira vez que Deus falou comigo. A primeira vez. Eu nunca me esqueci. Já falei em centenas de vídeos. Uma mulher bem alta, negra, bonita, bem vestida, Gritou bem alto, ei, Jesus vai te libertar. E eu nem acreditei que eu tinha ouvido aquilo. A minha vontade era avançar naquela mulher de tanta raiva que eu fiquei. Você queria assim, ver, eu sentir ódio? Era alguém falar de Jesus pra mim. É mesmo. Ah, e eu, eu, eu identifiquei. Era pior do que te xingar. Era pior. Não, ah, xingar é normal. xingar. <risos> xingar eles é normal porque eles se xingam dia e noite. É o tratamento dessa comunidade do amor é exatamente o que eu falei pra você. Finamento? É, bicha, viado, onde tu vai, mona, bicha feia, bicha gorda, bicha magra, bicha seca, bicha preta. Eles são os mais homofóbicos, preconceituosos, racistas. Eles são os mais hipócritas que você pode imaginar. Você tá ouvindo isso da minha boca e é a verdade. E eu não tenho medo de nenhum deles. isso faz de mim um Josué da vida. Levanta, anda, continua, porque eu te chamei. É assim que Deus é na minha vida. Então, eles gostando ou não, eles têm que ouvir a verdade. A mulher disse, Jesus vai te libertar. Falei, vá vocês, Jesus para o inferno. Eu, então, eu acreditava no diabo, né? É. <risos>
0: Exatamente, é, porque eu mandei ela. É. Só que se, se eu mandar, tu ir pro inferno, tu vai? Claro que não. <risos> Manda o Paquito, ele vai. Vai não, vai não. Paquito tu vai, já tá no metade do caminho já.
1: Se tiver Iron Maiden e Judas Priest no inferno, eu penso no caso. Não, não vai
2: ter nada disso lá. Não se iluda. É, você, não, não acha não que se iluda, aí, não. Chega lá, meu filho. Vai né? ter só vídeos de que gente o fazendo NPC. É, o diabo não, o vai NPC. te torturar. Ó, é. oh, nem eu o já... diabo vai torturar ninguém no inferno, porque o inferno foi feito pra ele. É. o então, inferno de... é
0: a ausência de Deus né? é.
2: então olha só a mulher gritou sabiamente o que muito pouco crente gritaria na verdade qualquer cristão hoje em dia caia fora porque eles nem pregam para travesti, raramente ela gritou, eu não vou pro inferno porque eu não quero e Jesus já foi lá e pegou a chave da tua vitória, porque nem você vai pro inferno porque Jesus não vai deixar. Cara, na mesma hora o meu sapato quebrou. Sério? Na mesma hora que essa mulher falou isso. Eu fui descer o meio fio do shopping pra, pra pista pra atravessar a faixa de pedestre. O sapato queque. E era o sapato que eu mais amava. Então você pode imaginar a raiva que eu fiquei. O sapatinho europeu que veio da Europa pra mim. acende a luzinha. Tac, 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 tac. tac, tac. E, e na ponta eu botei bala de prata pra poder arrebentar a testa dos clientes. Cara. Você viu tanto que eu era florzinha. Quando eu não arrebentava a testa do cliente, eu arrebentava o vidro, o carro todinho, mas eu levava tudo. E quando falava que era casado e tinha filho, eu dava ali uma surra. Ah, é? Ixi, eu não era gente não, filho. E era policial, era pastor, era católico, era um bandista, todas as classes, era político, era jogador de futebol. E se eu não desse conta sozinho, vinha duas, três, viu? Que eu dava logo um grito na janela... E quando eles ouviam a voz, a Flávia, a Flávia, a Flávia, era aquele, aquele formigueiro de travesti em cima do carro do cara. Vou. Eu, rara, e o safado ainda voltava uma semana depois. Nossa. É, o, o diabo. Eu desci lá pro barzinho com o sapato na mão, nervosa, querendo morrer de ódio, com querendo raiva. matar um. E aí vinha as meninas, vinha o... o a, 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 as filhinhas, as filhinhas, mãezinha, hoje eu sou papai, viu, de muitos, mãezinha, o que que houve? Nada, cala a boca, não fala comigo, só botava dinheiro na minha bolsa diária, 20 reais de cada um, eu desci pro CONIC, cheirei tudinho, Conic é um prédio, tem, você já foi em Brasília? Já. Então tem um prédio, conjunto nacional, um shopping, e do lado tem um Conic que hoje tem só igreja, antigamente era só boate gay, Baguei e muito, tinha muita, muito basinho de heavy metal. Muito. Eu também Sim. ficava lá com um monte de gente doida. Viu? Que é tudo doido, doido, doido. Entendi. <risos> então, e eu fui pra lá, cheirei cocaína a noite toda, chorando, 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 chorando. Ouvindo música sertaneja. Na moda é Quando o dia amanheceu, entrei no táxi sem nem um centavo. O taxista era meu amigo. Falei, me leva em casa. A noite eu te pago. Tá bom, Flávia. Cheguei em casa, fiquei meditando. Existe mesmo Deus? Começou. É. Foi aí que comecei a fazer uma oração. Eu fiz uma oração. Eu não nasci viado, não nasci drogado, não nasci ladrão. Eu não nasci essa bicha horrível que eu sou hoje. Eu não nasci. Eu não nasci assim. E aquilo as outras ouviam dentro de casa e falava, Flávia, ficou louca? Eu tô vendo você falar. Falei: cala sua boca, não fala comigo não. Enxerava pó, bebia cerveja, tomava conhaque, mandava comprar mais. Ela chegava na minha casa com droga era o dia todo, mas eu olhava para as paredes e eu lia na parede assim escrito: ó, você não nasceu assim. Flávia, tá procurando o que na palavra, na parede? Tu não ouviu o que tá escrito aqui? Eu não nasci assim. Eu ligava a televisão, eu tava passando novela. E eu lia na legenda da TV. Caramba. Eu falei, você, você leu o que tá escrito ali? Sim, a voz da Thaís Araújo ali falando da novela da, da cor do pecado ali. Ali a novela. Ela adorava essa novela. Não, tá escrito ali, ó. Eu não nasci assim. Deus vai me libertar. Eu sou um homem. Fiche, Flávia, tu enlouqueceu tu ficou doida Falei, quando passava o efeito eu ia conferir na parede não tava nada escrito passava o efeito, eu ligava a televisão pra assistir e não via nada <risos> Falava, meu Deus do céu eu tô ficando louca não acredito numa coisa dessa e isso foi acontecendo eu fui perdendo a vontade eu já não gostava mais de beijar os meninos como eu beijava, quando eles me iam beijar eu me importava, não, não, para, coisa nojenta então eu fiquei enfiando língua dentro da minha cara, me beijando, não quero mais não. Nossa, falava, o que está acontecendo? Eu falei: Não, não, não não tô sentindo. Aí na hora H, não queria. Vamos, não, 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 não. Vai nada, vou nada, 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 não quero mais. Eu fui perdendo aquela vontade de ficar com as pessoas. A vontade de roubar não passava, porque eu queria dinheiro e também cafetinava e usava droga, cada vez usava mais droga e bebia mais e a beleza já ia, tá? Acabou. Foi acabando, parei de tomar hormônio, foi criando a marquinha do bigode, o cabelo foi endurecendo, aí fugi de Brasília, fui para o Rio de Janeiro, fiquei seis meses sem beber, sem usar nada, fiquei bem bronzeado, bem preta, bem bonita, cabelão, ganhei muito dinheiro, não quis roubar ninguém, fazia programa com os clientes sem roubar, sempre ativo, mas é, eu sou ativo, bora! Bora, pega, vai, anda logo, vira esse rabo horrível e cabeludo horroroso, Satanás. Escute bem. E aquela situação foi fazendo eu entender se eu tenho coragem de ficar com o homem dessa maneira: tênis no órgão genital. No, 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 na, falar igual pavinato. No toba. Na toba. Na toba. <risos> tênis, copo. Nossa. Até aqui.
0: Caramba.
2: Braço.
4: Ai, que horror.
2: E eu olhando aquela cena. Astora de cocaína. Cachaça. Falei Isso é vida, cara. E uns homens bonitos, viu? Não era só velho não acabado, não. É um zom bonito. De toda a cor, de toda a classe, de toda a raça. Rico, pobre, preto e branco cabeludo, cabelo curto, cabelo longo, olho verde, olho preto. Tinha uns que era assustador, de tão bonito. Foi mentira. E nisso eu encontrei um monte de ator da Globo, um monte de atrizes, um monte de ator nos hotéis da Amaral Gugel, nos hotéis de luxo, nas boates. Eu nem acreditava quando eu vi os atores da Globo dentro da boate. Eu falava, cara, tu tá aqui. Mas eu vi tu beijando a mulher, achei que tu era homem. Ixi. Que homem, o quê? E pegava é era na mesmo? minha bochecha, me dava era beijo na boca, me dava era beijo na testa, vamos ficar junto, vamos sair, você, eu tenho coragem, vamos pegar uma mulher, duas, vamos sair. Eu não saía porque eu ficava bêbado, drogado, mas eu cheirava cocaína com eles no balcão da, do bar, na cara de todo mundo. E eu fui vendo aquela vida assim. Aí um dia, cansado, sem dinheiro, entrei dentro do ônibus, não tinha lugar nenhum pra ninguém sentar. Só tinha uma brecha desse tamanzinho, do meu lado, entre eu e outro rapaz. Ela viu uma mulher bem fofinha mesmo, bem fofinha, passou a roleta e veio, veio e apontou. Ela falou, a senhora vai sentar aqui? Eu levanto. Ela, não, não é para levantar, não. foi não, eu levanto para a senhora sentar. Eu tava de salto, de sainha. E ela, não, continua sentada. Sentado. Aí quando ela falou sentado... Eu me controlei, porque era uma senhora, né? Fiquei calado, quieto. Ela olhou para mim e falou assim, eu vi você na parada. Jesus vai te libertar. Fui, eu mudei de cor na hora. Falei, o quê? Jesus vai libertar você. Ai, moça, eu desci do ônibus, a mulher já estava lá embaixo na parada me esperando. Ela desceu por outra porta do ônibus, pela do meio. E um monte de gente na minha frente, ela foi lá, desceu primeiro pela do meio. Quando eu deixei na parada, eu falei, essa hora é louca. Você vai ficar me perseguindo? Eu não posso deixar de falar. Você quer me bater? Você quer me agredir? Eu vejo sempre você passar aqui com a sua maconhazinha, com a sua ervinha, fumando sua verdinha de boa. Deus vai libertar você. Jesus vai libertar você. E aquilo ali, eu fiquei estatalado. Passei de frente uma igreja uma vez, a mulher me chamou. Falei, não, não vou entrar não. A mulher pegou no meu braço. Espera, eu lembro de você. Falei, a minha avó frequenta aí. Minha avó frequentava isso aí. A mulher fez assim para mim, ó. Eu conheci ela muito bem. Pastora missionária Maria Otávia, mãe do pastor Jair de Almeida. Vem aqui. E eu fui de saia dentro da igreja, todo mundo me olhando. E eu entrei dentro da igreja espantado. Falei, o que foi? Ela, Jesus vai libertar você. Eu vejo você com a Bíblia embaixo do braço pregando o Evangelho de Cristo. E eu senti tanta raiva daquela mulher, mas eu saí ali chorando com as lágrimas no olho. E olha que o filho dela ficava dançando lá, viu? Igual a mariposa. E o filho dela é um lindo testemunho, igual o meu. Lindo, hoje pastor tem 14 igrejas. É. Era. Daí outra vez eu tava usando droga já em fase terminal. A Rosinha entrou no meu quarto. Uma, uma mulher que nós dois tínhamos saído de vida, de fato. Brigamos na rua e ela disse para mim, eu vejo você com a Bíblia embaixo do braço pregando o Evangelho. Eu falei, chega! Chega! É verdade isso? Foi uma das últimas vezes. Foi a vez que eu falei, tá bom, tá ótimo. Você me veio, Eu vou cortar meu cabelo, vou virar homem, minha cara, meu corpo. Vai mudar? Deus vai mudar a minha vida? Vai fazer eu gostar de uma mulher? Vai me dar uma casa, um lugar para eu morar? Uma esposa, uma família? Porque é esse o meu sonho, é isso que Deus quer ouvir. Meu sonho é ser homem. Eu queria ter nascido homem. E ela disse, você nasceu homem, Flávio. Você é homem, Flávio. Eu falei, tá, Rosinha, eu sou homem, sim. Meu nome é Flávio Amaral. Sou homem. O que, que eu vou fazer? Fica tranquilo. Na hora certa, Deus vai te libertar. Aí tudo perdeu a graça para mim, irmão. Eu não quis mais cobrar a diária de ninguém. Eu falei, não, não quero a diária de ninguém, não. Na, no programa, não queria mais roubar ninguém. Não roubava mais ninguém. Flávia, ah, você não, 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 eu não quero mais. As coisas foi mudando, eu fui perdendo o gosto pelas coisas que hoje, naquela época, eu achava normal. E aí viajei de novo para o Rio, São Paulo. Aí fui usando droga, entrei na Depre, Droga, eu tentei me matar. Tentei tirar a minha vida quatro vezes. Uma vez ia pular do prédio, não tive coragem. Outra vez, cheirei 10 gramas de cocaína de uma vez e tomei du duas garrafas de pinga e, e, e bebi 50 comprimidos de cataflã. Eu acordei 15 dias depois no hospital. Caramba. Com uma lésbica, que se chama Maria, que vai assistir a gente. Tudinho que eu vou mandar pra ela. É. Numa das guerras e brigas, eu defendi a Maria da mesma travesti, do travesti que colocou silicone no meu corpo. Morreu. Nessa, Maria apanhou. Levou uma surra. Você viu a situação que eu falei na cama com o cliente, né? A pessoa fala assim, mas precisa falar assim? Eu vou chegar onde eu quero. Precisa falar que pegou um homem assim? Isso, isso, isso. Vou chegar onde eu quero. Eu defendi uma mulher, tadinha, que eu passava o dia todo xingando ela de feia. Realmente, ela nunca foi bonita. Além de ter o jeito de macho. E bem mais velha do que eu. E essa mulher pegou no meu pé e se apaixonou por mim. E idas e vindas nós pafut. Aí eu, nós bêbado, ela bebia e eu cheirava. E quando eu estava cheirado, para passar o efeito do pó, eu tomava todas. Vai Maria, me dá a cerveja. E bebia todas. Aí certo dia ela tacou o um beijo na minha boca e eu correspondi. E pronto, aconteceu. E eu caí de boca na mulher feia. Tudo quanto é lugar. Quando o dia amanheceu, que eu me vi peladão na cama com a Maria, falei, ué, eu e você, você e eu. Foi o um encaixe perfeito. Eu, mulher, tu é homem. <risos> que diabo é isso que aconteceu entre nós dois? Pênis e vagina. Eu, mulher de pênis, você, mulher, homem de vagina. Peraí. Você sabia? que eu descobri que eu era homem no braço de uma lésbica. Homem. Cabeludo, com a cara maquiada, parecendo uma menina, mas macho. Falei, ah, cara, o que, que eu tô fazendo da minha vida? O que, que eu tô fazendo com a minha vida, Maria? Se eu gostei de ficar com você, se foi bom. E isso mexeu muito comigo. A Maria ficou comigo 10 anos cuidando de mim. Eu perdi o amor, ou amor não, não existe amor entre pessoas do mesmo sexo, não existe amor nenhum, é tudo mentira, cara. Existe paixão infame, existe desejos corruptos, ardência, carne, Tá ouvindo uma pessoa experiente. Ah, pastor, eu ouvi um monte de testemunho, eu já trouxe muitos aqui que pensam o contrário, mas... Tô falando a minha experiência, tô falando a verdade, tô falando teologicamente e espiritualmente. Eu tô falando da minha vida e do que eu sei, do que eu acho, do que eu penso e do que a Bíblia diz e do que é até biológico. Homem nenhum vira mulher, ninguém nasce gay, tudo mentira, tudo patifaria. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E quando fala de roubar é roubar também os sonhos é roubar a juventude, é roubar a sua ingenuidade, é roubar a sua inteligência, sua integridade física, moral e espiritual, matar, é matar o homem que tem dentro de você, a mulher que tem dentro de você, não tem mulher dentro de mim, a não sei ela, e minha filha, e minhas irmãs, sou homem, por dentro e por fora, embora o jeitinho, igual os outros falam, pra mim, mas você tem um jeitinho, e daí o jeitinho, vai pro inferno com o jeitinho, eu fui descobrindo que eu não era nada daquilo. Aí tive que fazer um tratamento espiritual na minha vida. Todo lugar que eu ia, irmão, eu comecei a entrar dentro da igreja, de calcinha. Não, não, eu, não, eu não botava mais o pinto para baixo, não, tá? Negócio de esconder o pinto embaixo das pernas, não. Igual você já viu alguns na TV que Sim. você não vê nada ali. Onde, cadê? Cadê o, o Mondrongo? É. Não, não, botava era de lado comecei a perder completamente, não tomava mais hormônio, não andava mais sutiã, não queria mais ser mulher não, eu falei, não sou mulher, cara, eu não sou. Eu te contei do negócio da praia. A praia, eu cheguei a entrar na praia, e saí, e a menina gritou, uma menina gritou, olha os ovos dela, olha, não é mulher, não é homem. É absurdo ouvir isso? Imagine para mim, é. que me achava uma garota, sair me cobrindo todinho, mas a palavra tem poder, cara, uma menina falou, você é homem, lá em Copacabana, você é homem, parece uma mulher, mas você é homem, aí eu queria bater naquela menina, mas eu fui embora pensando, eu sou homem, cara, eu sou homem, você, ah, mas isso é homofobia, isso é preconceito, né? Não, não, isso é a verdade, e a verdade confronta, e a verdade afronta, e a verdade é para desfazer da mentira. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto de pregar ele, vou falar ele para você, para você nunca mais esquecer. 1 João 3,8, todo aquele que gosta de pecar é do diabo, todo aquele que vive pecando é gosta, a palavra viver aqui vem de gostar. Todo aquele que vive pecando, que gosta de pecar, é do diabo. Ou jaz no diabo, ou gosta ou dá lugar ao diabo. São essas traduções. Mas Jesus veio para desfazer as obras do mal. E isso Jesus fez na minha vida. Obras do mal. Destruir minha ingenuidade, minha infância, minha mocidade, minha masculinidade. Querer arrancar meu órgão genital, botar prótese de 500 que eu já tinha pequena. O peito pequeno, quer dizer? Falei, não vou fazer nada disso entrei na igreja com o nariz cheio de cocaína. Pedi para os crentes orar em mim. Você vai aonde agora? Eu vou cheirar. Mas você não quer aceitar Jesus como salvador? Eu quero, já aceitei. Falta ele me aceitar. Ele arrancar tudo isso de dentro de mim. Então entrega a tua vida para Deus. Eu entregava todo dia. Teve um momento que a vida não fez mais sentido para mim. Eu cortei meu cabelo. Eu emagreci 40 quilos. Eu fiquei pesando 39 quilos, só o couro e o osso. Nasceram mais de 200 furúnculos no meu corpo, sífilis, várias doenças venéreas. Eu levei um ataque de sinuca, já fiz três cirurgias na boca, que arrebentou os meus dentes, traficante, caso de briga de rua. Perdi a beleza, perdi o dinheiro que eu ganhava, porque todo o dinheiro que eu ganhava ia para droga. E a minha oração era essa, o Senhor existe, se o Senhor existe, me tira dessa vida, me tira dessa vida. Eu entrei num carro e estava escrito no porta luva o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E o mundo inteiro, as pessoas, interpretam esse versículo completamente errado. O, o homem interesseiro, né nós somos interesseiros, viu? não é só tu não. Todo ser humano é interesseiro. A primeira coisa que, que o crente vai para a igreja que ouve o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Já vem para a igreja pensando em ter tudo. <risos> não é verdade? É. Se Deus Eu aceitei Jesus como salvador, então ele vai me dar de tudo. E não é bem assim. Não é essa a tradução. O Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. É, é essa a tradução verdadeira eu tenho Jesus, eu não preciso de mais nada. Então o que, que Jesus fez comigo? Permitiu que eu fosse morar na Cracolândia e eu virei craqueiro de pó e maconha na cadeia que eu fui preso em tentativa de homicídio quando as torres gêmeas caiu. Tava estava preso, saí um mês depois por legítima defesa guerra de rua Jesus, Deus permitiu, lançou foi a vontade dele, desejo dele, falando, não, não foi, foi que eu conhecesse o pior da minha vida. Aí onde tem base bíblica para isso? Tem João 9, por que, que eu vivi assim a vida toda? Por que dos abusos sexuais? Por que da, da violência para que se cumprisse em mim a obra de Deus? Foi necessário passar por tudo que eu passei para estar hoje aqui contando para você para levantar outros, cara de pau, covardes, maridos, mulheres, esposo, jovem, crianças, que por muito menos, que nem começou a passar pelo que eu passei, não querem Deus. Querem celular, querem tênis, querem roupa, querem iPhone, querem casar, querem beijar na boca, querem transar, querem fazer o que quer da vida. Então Deus permitiu que eu passasse por tudo isso, para hoje, aos 48 anos, 18 anos na presença de Deus falar para você, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, não existe melhor caminho, existe o único que é Jesus para salvação, e Ele é o meu pastor, e ainda que eu não tenha carro, ainda que eu não transe com homens e mulheres, ainda que eu não fique com todo mundo, beijo na boca de todo mundo, ainda que eu não fique com ninguém, ainda que eu não seja mulher, eu só preciso de Jesus, eu só preciso do Senhor, Aqui está na sua frente um homem ex-gay, verdadeiramente liberto. Jesus me libertou, ainda gay, travesti, drogado, bandido, marginal, lascado, destruído. Para depois que eu ter Jesus, salvação, meu nome escrito na vida, eu brigar, botar o um dedo na cara de um pastor corrupto, falar, vai me batizar. Eu dizer que tu não vale nada, mas eu quero que tu me batize dois, três, os outros dois eram benção vou te batizar, e me batizou com dois meses e eu comecei a ler a bíblia todinha, li esse livro que eu te dei que você vai ler 40 capítulos, é um por dia tá? leia a bíblia que eu lhe dei também você já ganhou alguma bíblia de presente? já, glória a Deus <risos> ganhou mais uma, então leia toda leia todinha, porque você é escolhido de Deus você tem uma missão no seu programa, não muda nada continua, pode deixar continua, e quando Deus tocar, vou trazer, vou fazer, vou, porque Deus, Ele guia nossos passos, eu falei, Senhor, eu guia meus passos, guia, você acha que eu não orei para estar aqui? Eu orei, Senhor, me leva naquele lugar, me leva naquele outro, me leva naquele outro, me leva de novo naquele, me leva, porque eu quero que todo mundo ouça o outro lado, e amanhã você pode trazer um transexual aqui, a experiência dele pode ser incrível, ele pode gostar e adorar a vida, ela, adorar a vida que leva, mas você tem sua escolha. Hum. Você vai... Deus me mostrou esse, essa, isso e aquilo. Deus me mostrou. Cabe você aceitar. É igual Deus fala em Deuteronômio 28. Eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, o errado e o certo. Escolhe aí, decide qual. Eu te dou um conselho. Escolhe tu, pois, a bênção. Falei, moço, me leve embora que eu não preciso de nada não. Eu já tinha cortado o cabelão que eu adorava, Era meu Deus era o cabelo. Além do Deus, eu adorava Rosana, Britney Spee, Beyoncé, Rihanna, Whitney Houston. Adorava um homem. Deus ministrou no meu coração. Jogue tudo isso no esgoto, todos os seus pensamentos e adore a mim. Tiago 4:4 Adúlteros, infiéis, não saber que a amizade é o amor do mundo, com o mundo, é inimizade com Deus. Falei, não quero mais não. Você não quer o que mais, Flávia? Falei, meu nome é Flávio. Eu fumei a pedra, a pedra não fez efeito nenhum, cara. Falei, com as mãos levantadas para o céu, na cracolântia, fedendo, mais de 15 dias sem comer, sem tomar banho. Os olhos minando conjuntivite, a boca podre. Eu fedia, você não passava perto de mim. Eu fedia. Eu não nasci viado, não nasci ladrão, não nasci drogado. Se o Senhor existe, me tira dessa vida. Na mesma hora, o Espírito Santo entrou na minha vida. Todo mundo olhou para mim diferente. O traficante olhou para minha cara e falou, se você virar as costas, eu vou te matar. Eu falei, pode me matar, porque eu vou embora agora. Eu vou procurar ajuda, vou procurar recuperação. Eu entreguei minha vida para Jesus. Ele riu da minha cara. Ah, agora vai dar alta face? Se eu meter a mão na sua cara agora? Falei, pode meter. Depois que você meter, a gente vê o que acontece. Talvez nada, eu vou embora. Apanhar não é a primeira vez. Então, tchau para você. E saí, eles ficaram rindo da minha cara. Entrei dentro do táxi, me levou embora. Um amigo meu que é travesti, travesti transexual, pagou para mim o táxi que eu pedi, que eu amo muito, moro em Campinas. Liguei para minha família, que eu fugi de São Paulo para Campinas, Rio para Campinas, Piracicaba, Sorocaba, de um dia aí passei por esses lugares, tudo me prostituindo, e roubando, e se atracando com as cafetinas e ameaçado de morte e tudo querendo me matar, viu? Não é? a, a, a comunidade do amor, todinho querendo me matar, cortar meus dedos, arrancar meus olhos, cortar o cabelo, que eu também não era floxicheira, né? Não era que eu era, que eles eram maus, nós éramos maus. O homem é mau. Nenhum de nós vale nem um peido da jumenta. <risos> Nenhum de nós vale nada, varão. O valor que Deus viu no filho dele para dar vida para nós, para salvar o travesti, o gay, o ladrão, o drogado, o prostituto, o corrupto. Deus vai salvar essa nação. Quem quer? Então fui para casa de recuperação, li toda a Bíblia, orei, jejuei. Foi todo um processo. Em do... final de 2006 aceitei Jesus como meu salvador e falei, eu não quero mais e fui tentado, viu dentro do meu quarto, lendo a Bíblia o rapaz entrou dentro do meu quarto pelado com a cueca na mão e aí, vamos? eu falei, vamos não você engordou, tá ficando bonitinha eu falei, eu não quero sai do meu quarto agora ele disse, você não quer? eu respirei fundo olhando para ele, que eu gostava muito dele quando nós estávamos na rua eu falei, eu até quero Tá com vontade? Eu tô. E por que que você não vai? Eu falei porque eu não posso. Eu fiz uma escolha. Eu quero Jesus na minha vida. E se for para rejeitar isso aí, você e qualquer coisa, eu vou rejeitar. E sair fora disso. Sair fora da homossexualidade, das drogas, da prostituição. Aí eles falam assim: é, mas tem muitos que não se drogam, que não são marginais. Mas a homossexualidade também é pecado. E não leva para o céu.
0: Não vai. Não entra. Mesmo que a pessoa for boa... Tá, tá todo mundo ninguém,
2: não existe ninguém bom. Não existe ninguém bom. É tudo mentira. Não existe ninguém bom, não existe nenhum justo, não existe verdade em ninguém. Quando o Espírito de Deus habita, fala assim, ah, pastor, mas eu... eu... Tem, existe pessoas em várias religiões que têm um bom caráter, que sabem fazer o bom. Eu costumo dizer uma coisa, o que tem de bom em mim... <coughs> o que tem de bom em mim é Deus. E o que tem de mal sou eu mesmo. Que nem tudo é o diabo, não, tá? É nós mesmo também. Então, não. Homossexualidade, biblicamente, a Bíblia, Deus, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, não é o Deus da, da igreja inclusiva, não é Deus de pastores gay, pastores adultos, pastores corruptos, não. É o Deus da Bíblia. Ele condena toda a prática entre dois homens e duas mulheres. Condena e pronto. Podem mudar a Bíblia, podem mudar a lei, podem mudar o que for. Deus condena. E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho certeza. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Mesmo com o jeito doidinho de falar, mesmo com as palavras chulas, mesmo com o verbo rasgado. Eu não sou o pastor que, tô, que muitos querem, mas eu sou o que Deus quer que eu seja. Deus quer que eu seja assim. Deus me quer assim, para pregar assim, para falar assim. Você vai preso, não tem problema se eu for preso. Diante de Deus, eu falo isso para você olhando seus olhos. Não tem problema. A lei mandou você, prender você. Amém. A cadeia, no presídio, está cheio de gay. É, e com
4: esse jeito, e com esse jeito dele, muito, muito dele, né? Eu, eu falo assim que o Flávio não é sanguíneo, ele é hemorrágico. Né? Conquistei
0: essa delícia. <risos> Porque... Como que conhe... vocês conheceram? Então, Bom demais eu conheci, falar
4: disso. eu conheci o Flávio, era cuidadora, trabalhava no abrigo. Né, que eu sou cuidadora de formação, trabalhar com crianças. Gato, e lá... Tem aqui também. Ali, ó, tá. E lá uhum. nesse abrigo nós tínhamos um amigo em comum, né, com uma, uma moça de Brasília. E nesse dia, ela estava recolhendo alguma cesta para fazer uma obra ajudar uma família. E ela me ligou, falou comigo, Andréia, será que você pode ajudar com alguma coisa? A gente está ajudando uma família que está passando por, por algumas situações. Eu falei para falar com meus colegas de trabalho aqui, e a gente vai... Vê o que que faz. E ela, então, minhas, minhas colegas falaram, não, vamos... E a gente juntou lá, deu umas duas cestas. Falei pra ela, pode passar aqui e pegar. Ah, legal. Então eu vou levar aí o um missionário que vai orar por você, pelas crianças e pela casa toda. Eu falei, pode trazer. E foi esse moço que foi lá.
2: Eu tava trabalhando e o Clayton me ligou. Vamos orar? Vamos. Termine, é, continue sim. falando, amor.
4: Então quando a gente, quando ele chegou... É, o celular dele estava descarregando. Faltava, faltava 1% para o meu celular ai, descarregar. Ele descarregou Enquanto na porta. Enquanto Deus
2: não me colocou na frente dela, o celular não descarregou. Ah, <risos> é. Diante de Deus.
4: Então ele entrou lá, a gente começou a conversar, fiz um café, e ele começou a me contar a história da vida dele. E eu até então nunca tinha né, escutado ninguém, um, um testemunho desse, ou alguém que tivesse saído da homossexualidade. Aquela mesma conversa né, que a gente sempre está acostumado a ouvir. Não né? existe ex-gay, não sei o quê e eu achei fantástica a história dele com a Bíblia na mão me mostrou uma foto do antes dele várias então, fotos falei meu Deus o Salcedo era assim era e a gente conversando ali eu fiquei eu achei lindo o testemunho dele
2: mas você imaginou que você ia casar comigo não
4: porque claro, nem, não. nem nem eu me interessei por ele nem ele por mim não foi, eu não olhava para ninguém foi uma conversa assim normal mesmo Aí ele, eu tava no grupo dessa minha amiga, e ele também, você entrou no grupo dela, né? Aí entrou no o grupo. O grupo era meu. Era, ela que tava no seu grupo, né? O grupo né? era
2: meu, eu já tinha anos na presença de Ela que de me Deus. colocou no grupo, exatamente. É, o grupo, grupo que... era meu, força para vencer. Isso,
4: ela me colocou no grupo dele, ele me chamou, aí ele me chamou lá no, 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 no privado. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa, depois que o amigo dele falou que ia casar comigo e tal, tal. É, deixa eu te perguntar uma coisa. Você teria coragem de namorar um rapaz que saiu da homossexualidade, que teve uma vida terrível, a minha vida que eu tive e tal. Você teria coragem de, de casar com uma pessoa assim? Aí eu falei assim: claro que teria, porque eu, eu preconceito zero, mas eu, eu sou uma pessoa muito diferente do Flávio, né? Eu sou totalmente diferente dele, assim. Eu fiquei muito assim, meio chocada. Ele já diretamente me chamava. Que eu, se eu queria casar com ele, eu falei, nossa, mas como assim? Quer fazer
2: um filho mas eu?
4: É, ele é terrível. <risos> Aí eu falei, sim, sim, teria sim, então eu vou no seu serviço na quarta-feira pra gente conversar. Eu falei, não, vou na quarta-feira, quando chegou ele tava quarta-feira lá no portão, minhas colegas, falei pra as minhas, né, e ela, nossa André, sério, meu Deus do céu, ele é doidinho, né, esse menino e tal. Eu falei, é, mas diz que vai vir aqui, e ele chegou lá, e as minhas, não, a gente vai ali e tal, e a gente ficou sozinho, falando, como são, nós somos cristãos, nós vamos então orar, né. Vamos orar para ver se dá vontade de Deus. Tá, tá, tá. tá vamos orar. Ele falou para mim: então pega nas minhas mãos aqui. A gente deu as mãos, eu fechei o olho. E, ele e eu fechou, não fechei, fechei só, né? só um. E me deu um beijinho assim.
2: <risos> deu um ploque na boca dela Pronto. e falei: você já é minha namorada.
4: Já somos namorados. Falei: como assim, menino? Aí eu perguntei, pensei assim: ah, por que não, né? E o Espírito Santo foi ministrando no meu coração, porque tem uma frase que eu falo sempre: que Deus não une pessoas, Deus une propósito. E eu falei com as minhas filhas, mãe, que tal, que tem duas meninas, e, e o menino que mora em Brasília falou assim, olha, a senhora que sabe, tal, não sei o que, eu falei, ah, pelo menos ele me faz sorrir, ele é muito engraçado, e tal. Então a gente começou a namorar em dois meses, a gente namorou, noivou, e nos casamos. Dia 9 de setembro agora, fez oito anos de casado. Nossa.
2: Sim, e as meninas Porque... viram a foto, a mãe, mas ele tem... <risos>
4: Camila, falei, se a, a, tira, a senhora já se
2: ele cortado alguma coisa, negócio? mãe? Mãe, que se ele tiver cortado, mãe. Falei, casar com um homem, um homem sem pinto, mãe? A <risos> vai casar com um cara que não tem o Bilal? É um absurdo.
4: Sim. Então a gente casou, nós já fomos pra obra, né? eu casei com o Flávio, eu casei com ele, com a história de vida dele, eu casei com o Testemunho. Corajosa. Eu casei com ele, e, e o fardo que ele leva por ser um ex-gay passou a ser o meu também, porque eu passei a ser a esposa de um ex-travesti automaticamente o nome da gente já quem é ah é a esposa de um extravesti então nós Minhas começamos é infelizmente então nós começamos a pregar o evangelho pregar a palavra e a gente é, a minha filha fez um canal para contar o testemunho de vida dele a gente não tinha pretensão nenhuma e nem nunca imaginamos que o, o LPD ia crescer e que Tantos moços e moças viriam porque viu a história de vida dele, viu uma luz no fim do túnel e falou, não, se foi possível para ele, vai ser possível para mim. Mas deixa eu abrir
2: uma aparência um, um, bem, porque Sim. a Andréia é bem mais objetiva do que eu, eu sou bem mais detalhista, mas eu vou deixar uma coisa é. bem clara para você. A Andréa veio na minha vida no momento onde eu já tinha experimentado rapazes e mulheres, já tinha ficado com os dois, até na igreja, tá? Ah, é? Sim, eu tava na igreja, mas eu não tava conseguindo. Entendi. Então, no início in, da,
4: caminhada, né, no início coisa, da né? minha
2: caminhada, do, três anos, até o terceiro ano da minha caminhada, eu caí com rapazes e com mulheres. E com droga também. Putz, tá Eu só não dei a toba. Mas o resto. Não é fácil. Eu só não dei o fiofó, não pegava nem ninguém e não queria muito beijar ninguém. Mas eu tinha minhas recaídas. E nisso, eu ia para a igreja assim mesmo. Porque eu não conseguia largar Jesus, mas eu não conseguia largar o pecado. E Deus usava pastores pra mim... Não é... Você não pode servir os dois... Sem ele saber de nada da minha vida... E aí veio também... Voltou o vício da masturbação... Voltou eu ver homem com mulher... Homem com homem... Eu olhava aquilo tudo... E a minha cabeça começou a mexer... Em 2010 eu cheguei até pra parada gay... Com gravatinha colorida e tudo... Os meus amigos deram tudo em cima de mim... As travestis tudo me viram na rua de novo... Aí me droguei e fui parar no hospital... Aí voltei para a igreja no mesmo dia chorando. Então ficou aquela guerra, aquela peleja, aquele confronto, a carne e o Espírito. A minha carne gritava para pecar. E meu Espírito e o Espírito de Deus gritava para me pegar. Eu já tinha orado muito, lido muita Bíblia, jejuado muito. Já tinha lido esse livro, A Vida com Propósito, duas vezes. Mas eu não desistia de Jesus. E eu, aí se fala assim, mas por quê? Porque... Quando eu vim para Jesus, eu achei que a igreja ia me abraçar com todo amor. Não foi bem assim. A princípio, pastora, uma pastora amiga minha, pastora Elda, me ajudou por um período a pagar o aluguel, me deu cesta básica, me ungiu, eu pedi logo um emprego, fui trabalhar. Falei, eu não quero que a senhora me sustente, eu quero trabalhar. Eu nunca tive carteira de trabalho, nunca tive identidade de homem, eu nunca tive uma vida de homem. A senhora me ajuda? E ela ajudou. Então, querendo ou não, Deus usou alguém da igreja. Ainda que nenhum de nós nunca fomos perfeitos. Só que toda igreja que eu ia, o crente levantava da cadeira para não sentar perto de mim.
4: Não pegava na minha
2: mão, eu não era convidado para nada. Não
4: existe esse preconceito. Eu sentia né? a rejeição.
2: Eu sentia, eu ouvia as palavras de ofensa. Os crentes iam orar por mim já era com história. Sai, Bagira. Em nome de Jesus. Falava, não, não tem pomba gira não, quem tem é tu. Eu já ficava bravo, já me jogava no chão. Aí eu, eu via aquele sensacionalismo, aquela, 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 aquelas palhaçadas que muitos faziam dentro da igreja. Aquilo não era Deus, eu não via Deus nisso. E quando eu descobria, a maioria ainda tinha pecados escondidos, mentirosos, falsos, caloteiro. E aí vinha me dar lição de moral e eu ficava muito mal, porque eu era uma vergonha. Eu era o gay dentro da igreja, o ex-gay, o gay, ex-gay, ex-gay, ex-travesti, gay, gay, travesti, tudo. Ah. Mas estava ali o adúltero, fornicário, jovem sem vergonha, e todo mundo idolatrava ou exaltava. A palavra certa é exaltava. Exaltava o rapaz pegador, exaltava mas eu era uma vergonha e é mesmo, antinatural a Bíblia diz que é antinatural, é um desejo antinatural, é um desejo torpe, né, Romanos fala isso então por muitas vezes, varão eu quis saber de igreja, não ia pregar, o povo tomava o microfone da minha mão não me dava oportunidade, as agendas pouquinho, corria pro banheiro para ver o valor da oferta se dava para me pagar água ou luz, eu não quero essa vida pra mim não, de pregador, de nada não eu vou pregar mesmo nas paradas, dentro dos ônibus, e não preciso de pregar só dentro de igreja, não. Isso Deus foi colocando no meu coração. Eu conheci a Andréia fazendo culto nos lares. Todo dia, né, André? Ela falou, você não quieta nem um dia, não, nem um dia eu não posso. Eu trabalhava até duas da tarde, das quatro às duas da tarde, quatro da madrugada, e à tarde eu ia para o monte orar, e à noite eu ia fazer culto nos lares. Eu não parava, eu não paro até hoje. Eu não paro. O tempo todo eu sou assim. Então, eu na, numa dessas quedas minhas, na última, na mais grave de todas, eu estava na rua com muita raiva de crente e Deus usou um bêbado para mim. Eu vi Deus. Eu estava com duas, quatro notas de 50 reais no bolso e eu ia me drogar com um amigo meu, com o que a gente já falou dele. Vamos, vamos fumar pedra. Ah, tá com saudade? Eu falei, ah, tem muito tempo que eu não faço isso, mas vamos. Tô cansado de igreja, tô cansado dessa vida. Quero usar droga, beber e curtir minha vida. Vai voltar a ser travesti? Falei, não, não, voltar a ser travesti não vou, não. Mas vou ficar com quem eu quiser. Com homem, com mulher e quem eu quiser. Então tá, o é ser feliz, né? Eu falei, é. Yeah. A primeira bocada, o primeiro gole de cerveja que eu dei, que era... e O bêbado gritou do outro lado da rua, Ei! Deus mandou você embora. Aí a travesti que estava do meu lado xingou o bêbado de tudo quanto é nome. Sai daqui, seu desgraçado, maldito, bêbado, mendigo. Olhei para a cara da criatura e falei, tu teve coragem de xingar o cara de tudo esse nome? Você é travesti, ladrão e drogado. Mas não tem mais. Não fala assim. Não fala assim com ninguém. Fala, cara. Ele disse, sou mesmo tudo isso que ela falou. Sou bêbado, mendigo, moro na rua, mas eu reconheço a voz de Deus na minha vida. Falei, e por que você não se converteu? Ele, eu não dou conta. Eu saí de casa, adúltero e, e cachaceiro, e minha mulher e meus filhos não conseguem, não me recebem mais. Mas Deus mandou eu dizer para você, vai embora, Deus não te quer aqui. E aquela hora veio um temor dentro de mim, um medo de morrer, de, de voltar à mesma vida. Falei, tá bom. Aí dei 10 reais, só toma 10 reais e vai usar sua porcaria, que eu vou embora. Ali eu botei meu joelho no chão e entendi o propósito de Deus na minha vida. Não queria casar. Eu não gostava de mulher. Não gostava, não. Eu gostava de homem. Só de homem. Se às vezes eu dava uma pitadinha numa mulher, era por festa festa, droga, bebida, vício, alguma, alguma coisa assim. Tá na chuva, tá para se molhar. Mas o desejo que eu tinha era só com homens. Só desejo de homem, ativo ou passivo, qualquer coisa. Mas o contato carnal era só por homem. E nesse dia eu me ajoelhei e orei a Deus. Falei, Senhor, Tu existe. Dessa vez eu quero ver o Senhor se materializar na minha vida e tirar esses desejos dentro de mim, transformar a minha mente. E eu entendi o que era transformar a mente e a condição. Você entende? Se Deus fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Na saúde, é na doença, na riqueza ou na pobreza. É assim, cara. É. é se ele fizer ou não. Paulo orou, ele não tirou o espinho na carne. Mas falou, com esse espinho eu vou te dar graça. Você vai sobreviver e vai fazer minha obra. E não vai se exaltar, vai glorificar o meu nome. Coríntios 12. Eu falei, não quero. Eu estou orando. Lá no monte, Deus usou uma mulher, bateu no meu homem e falou: Deus vai te dar uma esposa. Eu falei, será? Deus vai te dar uma mulher? Eu falei, não, já fiquei com mulher, já... será? Uma esposa mesmo, eu vou amar, vou sentir desejo, tesão, vontade, só com ela? Vou ficar querendo que ele. Tá, se Deus quiser. E no que as mulheres iam passando na roleta, e homens também, jovens e da minha idade, eu comecei a, a sentir diferença. Comecei a olhar para a mulher e comecei a sentir diferença. E daí foi quando eu conheci a Andrea. O é né, meu amigo, nosso amigo, ele falou, você vai casar com aquela mulher. Até então, ele lançar essa palavra, eu não me via casado. Porque eu já tinha me relacionado, já tinha casado, já tinha separado, já tinha me amigado, já tinha fornicado, já tinha caído. Eu tentei ficar com homem, detestei também, que eu não achei bom não, viu? Eu caí, mas não achei bom não. Ah, você voltou, você caiu, mas você gostou? Não. Eu na igreja, eu caí com homem e não gostei. Não foi bom. Não era o que eu queria, foi ruim. Eu vou ficar sozinho só que quando eu vi a Andréia, que eu olhei pro corpão dela, eu olhei pra carinha dela, a, a vozinha dela, falei, mulher despeito bonito, do corpo bonito, <risos> a cara bonita, homem, cara, a natureza verdadeira, gritou dentro de mim. Eu fiquei me imaginando ali, né? Falei, nossa, se eu pegar... Aí a gente foi fazer um culto, eles desviaram o caminho, falei, vocês vão pra onde? Vamos ali buscar uma pessoa. E era ela. Ela desceu, quando viu o tamanho da mulher, eu falei, que maravilha de mulher. E aquilo brotou dentro de mim. Deus faz isso. Eu falei, Nossa, eu nunca me vi assim, por alguém. Aquilo mexeu comigo, eu falei, será se eu consigo casar com uma mulher dessa? Será se ela me quer? Então eu liguei para ela. Aí quando eu cheguei em casa, do pôr do culto, eu tinha visto que tinham acabado de colocar ela no grupo. Estava lá, adicionaram o Andréia. Eu cliquei na foto, olhei pro rostinho dela e liguei pra ela, vem cá, você casaria comigo? Com homem? Foi curto e grosso, tá? Casaria com homem igual a mim? Que foi traveco? Bandido, drogado? Fiquei com homem, uhum. com mulher, com tudo que o diabo? Você casaria? Faria um filho, mas eu? Eu queria ser pai. Vou fazer um monte de filho, mas só um, que eu não quero creche, não. Uhum. Vamos fazer? O que, que você acha? Vamos orar, né? Eu falei, vamos orar, amanhã mesmo eu estou aí orando. E fui no outro dia, no outro dia eu fui lá no serviço dela e a gente foi orar, e eu taquei o um beijão na boca dela, resumindo, em dois meses nós namorou, noivou e casou. Sim. Aí você pergunta, como você conseguiu? Aí eu entro naquela conversa feia. Se na rua eu enfrentava cada situação, para não repetir é as palavras frívolas claro. e... Eu falo, eu falo uma vez, mas tá bom, pra entender, um bom entendedor é uma vez. Então eu falava, mas se eu enfrentava cada caverna de adulão, cada diabo, cada situação, por causa de 30, 50, 100 reais, e até uma droga, por que, que eu não vou amar uma vagina? Por que, que eu não vou beijar os seios de uma mulher? Por que, que eu não vou beijar uma mulher, cara? Então eu casei com a Andrea decidida, eu virei pra ele e falei assim, eu entreguei minha vida pra Deus, e o meu corpo para você.
4: Verdade, eu quero destacar assim, três coisas super importantes é, dentro dessa, dessa fala nossa. aí É o seguinte, Vilela, porque assim o rapaz que veio da homossexualidade, ele tem muitos medos. Duas coisas acontecem na vida desse moço. Primeiro, ele vai para a igreja, bonitinho. A igreja, é, por não ter esse conhecimento, por não saber lidar, com essa situação, já vai empurrando uma moça logo no, no rapaz. É. é, já tá... Acha já... que
2: a pessoa virar homem, o vestido é. salvo, é, 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 é transar.
4: Já tá um rapazinho aí, vai arrumar uma varoa pra você, vou arrumar uma irmã pra você e tal. E o rapaz, a última coisa que ele quer da lista de pedidos, se ele tiver feito esse, é casar. Uhum. Ele não quer, e tá tudo bem, porque o casamento é um propósito de Deus, é. Né? nem todos vão se casar e tá tudo ok não tem problema nenhum, então a igreja tem que parar com isso, eu sei que muitos muitas pessoas que assistem o programa, muitos pastores, você é muito querido no meio, no meio evangélico, viu? Então eles vão assistir. Então é, recebam isso como uma, uma orientação. Não empurrem é, rapazes para moças e nem moça para rapazes, porque é a última coisa que eles querem, eles precisam de uma estrutura psicológica, porque chegam com o psicológico todo bagunçado, precisam se encontrar, desconstruir quem foram por tanto tempo na sua vida, os traumas, os medos. E quando eles vão se casar precisa casar com alguém que realmente é, vai ser uma esposa que vai entender eles Recei, têm medo, receba, né receba,
2: aceite respeite, sim, sim. suporte eles
4: têm medo, de, principalmente na hora H, será que eu vou conseguir transar com a minha mulher? e se eu não conseguir, ela vai falar que eu sou ainda e vai falar que eu tô é. então são, são situações muito distintas até então assim, é, 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 outra coisa também, a igreja tem um monte de defeito porque a igreja deveria ter uma placa lá, proibida a entrada de pessoas perfeitas todo mundo que está ali dentro precisa muito de Deus, precisa muito de ajuda. Então, assim, por mais que seja um lugar difícil, a igreja é o melhor lugar para se estar. É, sim. Ali, orando, recebendo orações, recebendo a palavra, por mais né, que seja imperfeito. Então, assim, é, eu e o Flávio Deus, um propósito lindo que Deus tem na nossa vida. Já foram mais de 30 rapazes que tiraram. Foi muitos. Mais, que, que, tiraram, que ah, tiraram silicone, é. que estão trabalhando. Né? Eu, 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 eu costumo dizer que o LPD está devolvendo a dignidade para esses moços, né? A gente está, como a casa LPD, construindo que lá nesse lugar vai ter um lugar de acolhimento, para dar esse o suporte. que está
0: assistindo agora e quiser mais informações, então é, é através do quê? Do Instagram? BR Flávio Amaral no Instagram.
4: Isso, deixa na Posso deixar PR? o nosso número?
0: Claro. 1399-808-5350. 1399-808.
4: 808-5350, porque a palavra, é, quando diz lá, suportai-vos uns ao outro, é de, de suporte também, de estar tá ajudando, porque muitos vêm não tem roupa é, é masculina para vestir. A gente dá essa força de ir lá com eles, compra roupa, é, cobre o cabelo. A gente está ajudando um
2: monte a sair dessa vida.
4: Sim, sim, tem dois lá em Sem casa, julgamento. um beijo para o randolfo e maioria vem e Vem muito ah. afeminado muito então essa casa LPD é para ser essa essa é a nossa casa a gente vai amar e acolher e abraçar não é clínico não é nada disso é uma casa que a gente vai abraçar continuar fazendo esse trabalho que a gente já faz há oito anos né já ficaram lá em casa mais de cinco travestis, fica no sofá, fica no chão, fica na cozinha, fica. e a gente, até da Cracolândia, a gente atirou e levou para casa, então assim, é uma obra diferente, diferenciada, talvez muitas pessoas, eu ainda não vi ninguém fazer, porque Deus, Deus Ele, Ele, Ele sabe as pessoas certas que Ele usa, né? então a gente encarou o desafio, a gente passa vergonha por amor a Deus, porque falar esse testemunho do Flávio, não é fácil para mim, que sou esposa, aguentar a zombaria lá fora. Ai, ah, não sei, mas eu estou disposta, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. E se está dando certo, e se vidas estão vindo e vendo, a Suzana me procurou no Instagram. Suzana, um beijo pra ela, e ela procurando, e eu, eu visivelmente, o um menino, eu falava de, de barba e tudo, eu falei, nossa, que legal, meu querido, vamos conversar, né, minha querida, eu falei, você é mulher, sim, sou, eu preciso mudar, eu, eu quero mudar, porque eu vi que o Flávio conseguiu, eu, eu fui muito além, ela retirou os seios. Suzana. Olha pra você ver. Então assim, é, foi, ela ficou lá em casa quase três meses. Nós fomos dez horas de carro. A gente, se, se tem uma vida que quer ajuda, a gente está disposto a ir. Nós fomos, trouxemos, ficou em casa uns, uns três, quase três meses. A gente recolocou os cês nela. missionário como, Andréia, como vocês fazem isso? A gente pede ajuda, que contribuam, que colaborem, que ajudem. A gente pagou para ela colocar os cês de novo, sabe? Hoje ela, ela teve lá na carreira. Ela hoje. Ela teve, uma moça linda tá trabalhando, tá vivendo é aqui, a vida pessoal,
0: dela. você quer mostrar, tem que ser nessa câmera aqui de cima, é. que a não viu o, o a, antes, Suzana. Depois, né? Sim. a Suzana é uma
4: moça incrível, maravilhosa. Tantos outros meninos que Deixa eu ver aqui. tem dois lá em casa, o Danilo e o Randolfo, que eu mandar um beijo para eles também. Então a gente está fazendo um trabalho árduo, difícil. Eu já pensei várias vezes em desistir porque a pressão é muito forte, o espiritual é muito pesado, mas Deus sempre está ali nos dando força tem pessoas que oram pela gente pessoas que vê em nós mães e pais, a possibilidade dos filhos também é, é, retomarem o caminho de volta né então a gente está aí, nada é forçado que é, tanto é que eles nos procuram, a gente deixa livre para procurar Vamos falar,
2: Susana, era. onde é que mostra? mostra aí, é ali mesmo mostra o Deus. jeito está aqui, né?
4: Então é um trabalho bem Pensa diferente.
0: Um o o, o Mostra, por favor. Aí, obrigado.
4: Então é um trabalho diferente, Vila. E eu quero que, para não esquecer, de agradecer você por esse espaço. É, eu, eu, assim, eu e o Flávio, a gente veio para cá conversando e muito feliz de estar participando com você. Você é um cara assim, que a gente vê que Deus está na sua vida e você abre espaço para quem é cristão, quem não é. assim, É, é livre para as pessoas virem se expressarem as né, suas vidas. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer.
0: Eu que agradeço. Paquito. Quero saber das dúvidas do pessoal aí.
1: Vamos lá, tem algumas dúvidas aqui que eu acho que ele já respondeu. A galera tinha perguntado se ele achava que a pessoa nascia homossexual. E eu acho que ele já respondeu, mas lá para o começo. É... Aí tem uma aqui do Felipe. Ele perguntou aqui qual a opinião de vocês sobre essa teologia coach que tem se instaurado nas igrejas que colocam Deus como se ele fosse um servo para os humanos. Ah, isso daí é um dos piores absurdos que você pode ver. Porque há muitos anos,
2: de muitos anos para cá... O evangelho de Jesus, que é arrependa-se. O evangelho de Jesus não é pregue o amor, é se arrependa. Você entendeu? O que você ouviu tudo hoje é pesado, é triste, é confuso, traz divisão, traz é, é, tipo... É, é
4: polêmico, né?
2: é, Não é só polêmico, traz uma divisão de, de pensamentos, uhum. é, é, traz isso porém é a verdade, tanto bíblica quanto a verdade que eu vivi, a minha experiência, então a teologia coach, a teologia da vitória, a teologia da prosperidade, que Deus em três dias vai te dar uma casa, um carro, uma, um casamento, em 15 dias vai mudar a sua vida, isso tudo é uma baboseira, isso tudo é uma mentira, isso tudo é uma mentira, é tão perigoso quanto uma igreja gay, uma igreja inclusiva, é a mesma coisa, as duas estão fora, do evangelho de Jesus, o evangelho de Jesus é esse, ó, se arrependa depois que eu me arrependi dos meus pecados Deus colocou em mim o espírito dele para eu poder rejeitar minhas vontades e mudar os meus pensamentos Romanos 12 e no lugar de ficar com um homem eu ficar com uma mulher eu tinha quatro homens, uma mulher duas lésbicas, fazia programa então larguei tudo isso joga tudo fora lança fora, ansiedade, depressão, loucura, é, 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 des, é, destempero, desespero, tudo isso eu botei para fora de mim. Durante esses 18 anos de, de, de evangelho, autocontrole, paciência, domínio próprio, dons do Espírito, que é os frutos do Espírito também, em Gálatas, foi durante um tempo, foi uma construção, até eu chegar aqui o dia de hoje, a teologia coach não ensina nada disso. Ensina que... Por isso eu te dei a camisa para você entender. Nós não valemos nem um peido de uma jumenta. <risos> <risos> ah, mas Jesus morreu por você. Deus amou o mundo. Amor é passado. Hoje o mundo é inimigo de Deus. Ele abomina o mundo. Tudo que é do mundo. Deus amou que deu seu filho para nos dar uma chance. A única chance que nós temos de entrar no céu é Jesus. Não é igreja evangélica, não é igreja católica, não é Maria, nem Pedro, nem João, nem Aparecida, nem pastor, nem bispo, nem universal, nem assembleia, nem congregação, nem adventista, nem eu, nem você. É Jesus. É Jesus, não é riqueza, não é honra, não é glória, não é línguas estranhas, ainda mais essas que você vê palhaçada na igreja. Não é sensação, não são dons. Em Mateus 7, 22 23, fala, eu orei, eu profetizei, eu fiz milagre em teu nome. E Jesus fala, pode sair fora, sai fora de mim, que eu não te conheço.
4: Exatamente.
2: Porque o evangelho de Jesus é duas, são duas coisas, arrependimento e santidade. Teologia, coach, nada mais é, meu filho, do que maneira... De ganhar é, dinheiro fácil. uma manipulação, né?
4: É uma manipulação, né, uma, uma, uma manipulação muito... Eu tava, eu tava vendo ali, lá em Mateus, no capítulo 4, é... é... Você sabe quem foi o primeiro coach que existiu? Tá lá. O diabo. Em Mateus capítulo 4. <risos>
2: o diabo foi o se primeiro coach. Se você é o
4: filho de Deus, pula. É. Eu vou, né? E se te
2: Nossa, faz bem? papo de coach mesmo. É. Olha
4: só. Se essas pedras... Vai transformar Corre essas pedras... Corre uma
0: pedra...
2: maratona.
4: Exatamente. Sim. Vamos transformar essas pedras em pães. Você não é o filho de Deus? Você não é o queridinho? Você não é o dodói de Jeová? Transforma. Então isso aí é uma forma de manipulação terrível que lá em Mateus 4 já está explicando quem que foi o, o, o criador disso aí
2: é, <risos> é tipo, vou estar feliz, está legal não, vou largar minha loura vou ficar com lourão
4: Ai, que lindo. É. Que amor. É. Se te não, não, faz não, eu, feliz, cansei, tá tudo bem. Eu cansei
2: de homem. Eu quero três mulheres, quatro machos. Vamos todo mundo. né? Nem, não é mais nem trisal, não. É bacanal. Então, <risos> ai, que gostoso. Que maravilhoso. Que bom. Não existe mais trair, existe dividir. Você tá vendo como as coisas estão é. mudando? O pecado uhum. mudou de nome. Se chama amor. O pecado mudou de nome. Se chama amor.
4: Tá estranho, então, tá estranho. Eu um pedacinho <risos> onde
2: eu deixei de gostar, cara. Apenas deixei de gostar. Os desejos, foi pra ponte que partiu, foi pra casa do Carvalho. E isso foi pro
4: incomoda muita gente. Isso incomoda Beleza, as incomoda, pessoas. Incomoda, Aí você fala eles como, Flávio? Bravo.
2: É ele falando ali, que eu acabo respondendo tudo porque eu falo logo tudo. Eu decidi. Está no poder da sua decisão. Não vou mais. Agora eu vou botar a boca numa vagina. É no peito da minha mulher, na boca da minha mulher. O meu pênis vai ser na vagina da minha mulher. O meu corpo agarrado no da Andréa. A gente dorme agarrado. Não é um casamento de fachada, não é uma mentira. Eu preciso mentir para ninguém, nem enganar ninguém. E nem por dinheiro. Quero desfazer todas essas mentiras aqui. Tá fazendo tudo isso para ficar rico? <risos>
4: Eles inventam todo tipo Eu, de argumento é, para poder tentar, é igual, é, sabe, colocar ali. Burlar. Olha, para você ver, nós ficamos assim que nós casamos. A gente não caiu de paraquedas aqui. Hoje, aqui, tá se cumprindo mais uma promessa de Deus na nossa vida. De uma forma linda, que Deus nos prometeu nos colocar né, no meio dos príncipes. Olha onde que a gente está hoje, né? Deus é fiel. No meio dos príncipes. Então, querido, o que, que acontece? Nós, até esses oito anos de casado, foram oito anos difíceis também, tivemos desafios ah. adaptação, como qualquer casal que passa, né, o Flávio ele é bem, ele é treze, 320 é assim para ontem já demorou eu já sou mais lentinho, então para dar aquele, aquele quebrado e outra coisa, nós ficamos dois anos da nossa vida sem ter casa para morar você sabia disso?
2: Nós morava nas casas outros. Hoje
4: perguntar pra gente, tava numa igreja ou alguma coisa vocês moram aonde? Ficamos em Hoje a gente mora aqui na rua. Então nós é, é, temos uma história juntos de superação, de amor, de vitória porque amor é construção, né? Que negócio, ai, quando eu vi é amor à primeira vista. Não. A gente acredita que o amor ele é construção. Então, todas as qualidades do Flávio me fez eu, eu me apaixonar por ele e, e amar ele cada dia mais, né? Esse negócio é amor Principalmente, à primeira vista,
2: sabe o que. E olha,
4: Ele é romântico, tá? Ele é doidinho assim, mas ele é super romântico. <risos> ele cuida muito bem de mim. Ele me ama, me respeita, me honra. André, minha como vida. marido, como esposo. Eu me sinto muito amada e honrada por ele. Então. Então, assim, todas essas coisas, por mais que ele seja assim, às vezes, ele, amor, não é assim, amor, faz isso, faz aquilo, não não sei o quê. Eu vejo no Fábio uma pessoa sensível, amorosa, um guerreiro, um batalhão. Eu sou a primeira fã dele. do <risos> testemunho de vida desse cara maravilhoso que ele é pra mim, pros meus filhos e pra nossa pequenininha, pra Radassa, que é a nossa princesinha.
0: Que nome
2: lindo. <risos> Radassa significa Obrigada. protegida, né? Então a pessoa fala assim, ah, ele tá fazendo isso para poder ficar, cara, quer ficar rico? Você quer ficar muito rico? Quer ficar milionário? Abre uma igreja gay. <risos> Abre uma igreja inclusiva. Igreja GLGV, essa aqui é, é, é para vocês. Abre uma igreja inclusiva. Você fica riquíssimo. Porque o que mais vai ter é gay lá, gay, travesti, lésbica, que nós até tiramos alguns dessas igrejas.
4: Deus me Vamos ama do jeito paciência. que eu sou.
2: É. Você acredita nisso? Me responde você particularmente. Deus ama você do jeito que você é? Não. Ah, então você é, mais, você é mais crente do que eu.
0: Ele quer que eu mude, né? Exatamente.
2: Sim, sim. Se Deus amasse você, de você, todo Jesus... dia tentando mudar. É. Deus ama, sim, a humanidade que ele criou. Ele eu amou, ama a criação. Um pecador, mas não ama o pecado. É, isso é. Aí. E aí, se ele amasse a mim do jeito que eu era. Ou do jeito que eu ainda sou... Que tem muita coisa que tem tenho que mudar mesmo... E vou mudar em nome de Jesus... Eu estou aqui propício a mudar... Você fala assim... Oh, Flávio... Isso não foi bom... Ah um dia... Vamos fazer um outro... E isso você não vai falar... E outro... Eu... Deus sabe... Meus, é do jeito que eu sou... Deus mandava a gente nascer de novo, cara. Você tem que nascer de novo pra você me conhecer, Rogério Vilela. Você tem que me nascer de novo, Flávio Amaral, pra você me conhecer.
4: Exatamente.
2: E é tão bom quando você está... Eu estou propício a mudar. Eu estou aqui, eu estou voluntariamente, eu estou entregando minha alma para Deus, minha vida para Deus. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu quero servir a Deus. Com mulher ou sem mulher, feio ou bonito, gordo ou magro, com barba ou sem barba, com carro ou se sem carro. carro, seja da forma que sou, o Senhor é o meu pastor, de nada eu sentirei falta.
4: Eu falei porque a gente vai ficar igual àquele, aquele filme Diário de uma Paixão.
0: Sim, que... eu lembro. Ah, esse filme, filme é lindo, né? Faz tempo. Maravilha, Nossa, ele mais ele dez, é... é
2: É o Loa
4: é é. e a Anne. Que fica os dois velhos que eles morrem, é. né? Morremoto
2: agarrados em um eu que E a Andréia
4: vão
2: morrer. Coisa vai
4: mais linda.
2: Eu conheci o amor de verdade, o verdadeiro amor, ágape de Deus. O verdadeiro amor eros é o, o amor à carne. Então, o amor filos, o amor à família, à minha esposa, à E minha é filha, possível. É entendeu? totalmente Com... possível, Leila. Eu Jamais trocaria. A, a igreja é de Deus, o reino é de Deus, a casa, tudo que a gente tem é de Deus. A gente abriu as portas da nossa casa para travestis e gays mudarem de vida. Tem quatro que vai tirar prótese esse ano. Nós fizemos vaquinha na internet, conseguimos. Nicolas ajudou a gente. Nicolas Anderson Silva. Pastor César Cavalcante já ajudou a tirar três próteses. É, São os
4: queridos, um beijo para eles.
2: Viu? Pastor César já preguei. Já estou agendado lá de novo na igreja é. dele. Ele é um... Então nós pregamos. Ele é a, a, a Karina Bach ajudou muito a gente. Ajudou muito, 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 muito. A Sara, a Sara Shiva, que é a mais chata de todas, ajudou muito a gente. <risos> ela é muito chata, ela é muito é no, chata. É a, nossa. Mas, é a nossa chata preferida, mas ajudou muito. Ela enche minha paciência. <risos> Viu? Eu
4: falo, Andréia, você é muito paciente. Ela, Deus fez ela o Paris, tempo todo de brigando fez comigo fez e
2: elogiando a Andréia, tá?
4: Não é querido, quer um beijo pra
2: pra ela. de ela. Ela deixa a Andréia trocar de cabelo <risos> e deixa ela comprar vestido e você cala a boca, Flávia. <risos> eu falei,
4: vixe, eu nunca vi isso ah, na minha ai, vida. a é uma, uma linda.
2: É, mas ela é maravilhosa. Então, Deus fez isso na nossa vida, nos colocou perto. Junto, colado com pessoas lindas, importantes, mesmo influentes nas redes sociais. Para quê? Para você ver a verdade. Não Amém. é o outro lado, não.
0: É para você... você não, eu já conheço os dois lados. Entendi. Agora eu sei é a verdade. O, o, Paquito, tem mais perguntas? Mas dentro do assunto, né? não
1: Tem. Ó... Uh... A galera ficou curiosa aqui para saber a história Dessa menina que você mostrou, é Suzana O nome dela, não né? é? Suzana. Eles queriam saber a história dela e, é, Como que ela chegou lá A, a Suzana, Suzana,
2: ela era um rapaz Fisicamente é. Igual
4: você, como, Vilela Como eles falam, homem, trans, de né? tá. de cara. Homem, homem trans Homem trans é.
2: eu, 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 eu comecei a nossa live falando de uma pessoa que Admirável, né? Pela inteligência, né? Tem a inteligência da terra mas falta a sabedoria de Deus. Na vida de Pavinato Tem nosso carinho, nosso amor. E ele falou algo tremendo. Na... Eu fui assistir a live hoje, porque eu estava viajando pelo Nordeste. Ah. Hoje de manhã acordei cedo, que eu acordo cedo e falei, vou assistir a live dele, que eu gosto de ver quantas baboseiras ele falou. <risos> ele falou muita coisa engraçada, eu ri demais dele.
4: Ele é e ele bom.
2: falou, ele falou com a boca dele, só existe macho e fêmea, o resto é invenção.
0: Verdade. Como...
2: Que cara... Eu falei, olha aí, meu Deus é verdade, falta muito pouco Deus alcançar aquela alma <risos> daí a Suzana chegou lá em casa, nem eu acreditei que era mulher, Foi muito às vezes forte. eu me afastava achando que ela estava encostando em mim que eu falei minha filha, você não vai usar bermuda nem cueca, nem essas coisas, vai usar calcinha usar saia direitinha ah, eu não estou acostumado com essas coisas, falei você não quer? você não fez eu buscar você na sua casa? a gente estava lá no Paraná devolvendo uma vida que a gente tirou a prótese uma tra... um travesti, uma... um homem, uma mulher trans, voltou a ser rapaz. E voltando no caminho, ela mandou mensagem para nós. Falei, Onde é essa criatura mora? Mora aqui no Paraná. Falei, pois olha aí, pede ela para mandar a localização. Falei, Susana manda a localização da sua casa. eram umas duas horas da tarde. Manda a localização que a gente vai aí. Quando ela mandou, dava duas horas e meia de carro. Falei, Suzana, vou dormir aí na sua casa. Sério? Falei, muito sério. É aonde? É na brincou. roça. Falei, Amo roça, tô indo aí. E fomos. <risos> Chegamos lá, e vi um rapaz, cara. Um rapaz, barbudo.
0: De, camis... a imagem de dele? camiseta. De camiseta. Nossa, Antes, Aquela imagem. Deixa não eu... Aquela que tem as duas. Aquela... Aqui, ó. Não, aquela outra que você mostrou Aquela é um vídeo. Aqui com a Karina. É o vídeo. Olha é ela hoje eu. com a Karina.
3: É
4: ela. Aí, ó.
1: Ah, ela?
0: A história é, a Suzana aqui, ó. Uma
4: sugestão aí. Vou ela... trazer
0: aqui, né? Vai, vai vir aqui, eu vou te passar. Aqui, ó. É, a Suzana aí. é um testemunho assim,
4: incrível, é o... incrível.
2: como era, né? Sim. Como ficou. Sim, pra você
4: ver. Não tem... São vários. Ela pais. andava lá em casa, sem camisa, pra você ter uma ideia. Sem camisa. Eu você já
2: tinha visto.
0: Não? Olha aí, eu É você? É, Sim. Oxe, É você, pastor? É, é. é, olha aí. Era eu, caramba. Nem parece. Do,
2: graças a Deus, nova criatura eu sou. As coisas velhas, só para dar glória a Deus. Tem muitos
4: outros, cara. Então, Suzana veio de um lá a família, eu aí, crista, família cristã, né? Família cristã, é, tudo certinho. Em algum momento da vida dela...
2: Daniel, que vai lá para casa tirar peito.
4: É. São Ela... muitos,
2: muitos, muitos. É só entrar... PR Flávio Amaral no Instagram. Tem
4: tudo lá no canal também. Né?
2: peço a todos que estão ouvindo a gente. No Instagram Flávio Amaral e no YouTube também. A gente tem que levantar esse canal, Flávio Amaral.
4: E o meu Instagram, quem, quem quiser falar comigo também é, é Andréia André Castro. Castro Amaral, tá Isso. bom? Então a Suzana, ela, em algum momento, ela, ela, ela conta a história dela com uma riqueza de detalhe muito grande. Estou passando aqui só... Isso era eu. Muito superficial. Caramba.
2: Isso era eu. Viu?
4: E ela começou a transição dela, então, removeu os seios, é, tomou muito
2: testosterona. testosterona,
4: teve muita barba, a barba igual até a hoje ela faz ainda sessões Esse. de laser, né? que ficou muito, e ela então é, começou a fazer orações, começou a orar, começou, ela queria que, estava acontecendo algo muito sério na vida dela, e ela falou assim, eu vou orar, tirar uns 10 minutinhos de oração todo dia. E isso começou a mudar a vida dela.
2: Ela entrou no YouTube e começou a assistir os vídeos do pastor Antônio Júnior. Sim, sim.
4: Não sei se eu já Aquelas vi orações
2: aqui. do pastor Antônio Júnior. E aí ela começou a pedir a Deus algo que ela estava uhum. sofrendo muito sim. na época. Só que aí entrou o Espírito de Deus dentro dela e falou assim, poxa, você só pede algo que é pra você? Uhum. Aí ela começou a sentir vontade de adorar a Deus, de querer Deus, e, e a vida perdeu o sentido pra ela. E ela, ela pensou, ela, né? Ela,
4: ela, Como é que eu vou voltar agora? Já, até aqui que eu já vim
2: ela tirou seio, já virou um
4: homem, um homem eu nunca vi falar que alguém destransicionou começou a procurar é, ex-gay é, destransição e foi parar lá no nosso canal e no nosso Instagram ela me achou e foi assim, ela nos procurou pra gente poder ajudar ela a fazer esse caminho de volta e foi muito bom conhecê-la participar da história da vida dela foi uma, uma alegria para nós
2: fomos dormir na casa dela, quando falei quando você quer mudar de vida menina? Agora, tem certeza? Tem. Então arrume uma mochila com o mínimo você venta no carro. Ela foi lá pra casa usando minhas roupas. Ela usava minhas calças, meus moletom, minhas camisetas. Come começamos a comprar calcinha, vestido, sandália pra ela. Eu dei a primeira maleta de maquiagem, Porra. demos um cabelo pra Meu ela. E hoje ela tá linda, linda, linda de... Eu não linda. tinha nem muito dinheiro, eu tinha um pouquinho de dinheiro na minha conta.
4: Que era da, Falei, da Eu vou da
2: usar é, Era. Eu vou usar esse dinheiro para botar um peito em você liguei, depois Deus usou uma pessoa que me deu o dobro, gastei tudo com cirurgias. Nós tiramos, nós, nós tiramos já mais de 30 rapazes, colocamos na Suzana, que é a única mulher que Deus usou para gente, as outras tudo conseguiram. Tem muitas ex-lésbicas ex no nosso canal, no nosso trabalho. E agora tem mais duas que querem colocar peito, viu? Tem mais duas ah, é. moças que querem destransicionar. E dezenas de rapazes que já cortaram o cabelo, querem tirar peito, estão na igreja firme, não querem mais essa vida, porque nós estamos vivendo o começo, o princípio dos fins das coisas, assim como a Suzana a Suzana ouvindo, Suzana está trocando o nome de volta ela nos é, documentos, mudou tudo para Edward, pouquinho. agora tem que voltar a Suzana, o Danilo que está lá em casa, Ashley está voltando a ser Danilo o Robert Diego voltou a ser Robert, esse cortou Uhum. Tem um nosso que cortou, mas veio para Jesus na Europa. Deus falou com ele lá, veio para aqui. Hoje é vice-presidente do nosso ministério. Eu registrei o ministério para ter um CNPJ. Eu ganhei de quatro pastores o dinheiro. Comprei um terreno. Estou construindo uma casa enorme, 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 com dois alojamentos, viu? já comprei a cerâmica, vou comprar agora a telha, já ganhei porta, janela, nós gastamos muito dinheiro hum. construindo, porque não dá para botar todo mundo dentro de casa. Ah. Porque eu tenho filha, neto, nenê, minha casa é pequena, é simples... É em Itaiaíen, hum. na beira da pista. Litoral Sul, você conhece? É, claro. Ah. Bora em Itaiaí. Quando você tiver por lá, é só me avisar. Quando ah, você. É tô sempre lá. Quando fechinho. você tiver por lá, me avisa. Você vai lá conhecer tudo pessoalmente. É, vai conhecer
4: os você vai conhecer
2: o LPD. Vai ser interessante. Tu olha pra aquela xícara e fala: Cara, eu nunca tinha visto <risos> que existe um ministério, existe uma vida, outra colada, que transforma, transforma pessoas que não querem ser, Que bênção, então nós que estamos é. aí brigando é. na, pan, na, na não Deus colocou o Nicolas na minha vida ele é nosso amigo, está ajudando a gente com a vaquinha para tirar, porque é mais de 10 para terminar a chácara Então eu era para imitar essa semana numa audiência pública, adiaram né? a gente é a minoria da minoria, igual ele falou no vídeo dele a gente tem vídeo com ele no canal dele fizemos uma live essa semana com ele e, e até brinquei com ele, falei, você é trans e ele riu, eu sou trans, é, transformado por Jesus. Né? É um menino muito usado por Deus. E Deus colocou essas pessoas na nossa vida para mostrar que quem quiser mudar é tem possível, jeito. É
4: possível, totalmente. Mas
2: se fala por quê? Porque muitos morrem sem ter a oportunidade. Muitos morrem sem conhecer a verdade. Muitos. Então Deus permitiu. Eu quero dizer uma coisa, eu passei minha vida odiando Deus, achando que Deus não existia porque tinha acontecido tudo o que eu te contei aqui, né? E muito mais, irmão. São muito mais, apenas a gente vai... Mas hoje, eu acredito fielmente que se não existisse Deus, eu não tava vivo. Sim. Aí aonde é você pode imaginar seu bebê, minha neném, nossos filhinho, O Cauã tem 12 anos. Hum. Eu não imagino meu neto, que é o neto dela, que é meu neto, ele me chama de vô do filho da Camila, eu não imagino o Cauã no meio da rua, cara, <risos> vigiando é, o carro não. a pessoa pegando o Cauã Cauã é criança praticamente ele só estuda e brinca de videogame e faz o que eu mando Cauã, <risos> <Kawan, risos> oi vô, faz isso faz a... alguém mexer no meu filho no meu neto, eu não imagino então hoje eu falo, Deus existe se Deus não existisse eu tava morto
4: Verdade.
2: você entendeu? Deus existe, se Deus existisse eu não tava esse homem aqui ó Feliz, resolvido, realizado, você entende? Não tem um problema nenhum de falar. Mas, é, é, as pessoas falam assim: ah, mas precisava Pastor Flávio falar essas coisas, falar desse jeito. Ele não é pastor.
4: Mas aquelas pessoas que passaram pelo que você passou vão, vão precisar ouvir. É, é ouvir precisa ouvir, precisa ouvir.
2: E geralmente pessoas curadas, salvas, libertas, transformadas, elas não têm dificuldade nenhuma igual falam pra mim, e se colocar você dentro de um quarto com vários ah, eu homens mesmo. eu falei, o que eu mais vi na minha vida foi pinto, meu filho não uhum. se preocupe, tô preocupado com homem na minha frente pelado, não e se Essa colocar senhora... você numa ilha deserta com mulheres, o que é que tem? tá achando que eu sou tarado? isso é coisa de gente medíocre, a felicidade de vocês falar as palavras de Netinho <risos> Netinho, aquele cantor sim, teve aqui já as palavras de Netinho, eu tenho um vídeo dele no meu canal Estão pensando com fiofó? Com a vida suja que tem. Se tem amor nenhum no meio de vocês, não. Felicidade não é sexo. Felicidade não é um homem. Felicidade não é uma mulher. Felicidade não é gozar, cara. Felicidade não é transar. Felicidade não é dinheiro. Felicidade não é trocar de carro. É confortável, é gostoso viajar. Eu sei disso. Eu tenho experimentado isso. Nos últimos três anos da minha vida. É muito bom viajar, fazer obra. Mas felicidade mesmo entre é ter Jesus.
4: Repetir as palavras de Jesus, né? o discípulo chegaram, Senhor, até os demônios se submetem a nós tal. e tal. Jesus falou: estejais felizes pelo seu nome, está escrito né, no livro da vida. É, o maior então, troféu essa, é esse. É por o mais que as dia. pessoas, vejam, ah, eu não acredito que Jesus voltar. Eu não acredito. Não, independente de se acredita ou não, ele vai voltar. Vai. Ele vai voltar. É a promessa, ele nos prometeu que vai. E o LPD é o último grito é, para salvar essas pessoas que estão desesperançadas nas ruas, é. nas esquinas, debaixo das luzes, dos portes né, jogado ali. E lá na casa LPD vai ter um lugar que eles vão aprender uma profissão. Vão se profissionalizar para ser reintegrado à sociedade. E a gente está vendo o sociedade. terreno, o
2: prédio. Tá aqui no meu canal um prédio a gente está com um, um monte de, de
4: sonhos Santos, aí um monte de a gente sonhos veio, ligou
2: um casal para nós a gente foi ver o prédio o aluguel é salgado falei deus é na minha vida eu uso um monte de gente para me dar esse prédio nós abri aqui em cima eu vou fazer três apartamentos para tirar pessoas de rua né porque a gente tem uns que a gente ajuda a pagar aluguel a gente vai ajuda ficar também contra Cristo
4: luz. gente vamos trabalhar e fazer a, a obra de Deus eles. salvar vidas toda a oferta que eu
2: recebo, no, no, no isso eu não sou obrigado eu não tenho que prestar conta a ninguém. Quem me abençoa já sabe o que eu faço. Porque existe em mim um caráter de Deus, um caráter cristão. Quando as pessoas me ofertam, eu já vou ajudando, dividindo. Hoje eu tive que pagar o rapaz do gesso, o parapeito, aí eu mando uma oferta para um, para outro, para outro. Hoje eu vou ajudar, esse mês eu vou ajudar você, outro mês eu ajudo um. Pastor, eu preciso disso. Eu não dou, é tudo eu não faço, é tudo
4: aquele suporte, né, pra é, eles começarem a caminhar vai se virar a gente faz não isso.
2: vem só em mim, não, que eu não, Ai. eu te mando <risos> eu sou brabo, viu sou brabo, não parece, mas eu sou <risos> ah, não parece <risos> não parece, mas eu sou e eu fico brabo às vezes com ele
4: não, cara, toma vergonha na sua cara, diabo Vai te libertar, vai trabalhar, vai orar. Precisa trabalhar, precisa, né?
2: É porque, sabe o que, que eles fazem? Que eles ficam assim, olhando para a igreja que pensa? maltrata eles. Também me maltratou. E ah. o que fizeram com Jesus? É. E o mundo maltrata muito mais.
4: E é uma dificuldade sair dele, né? E é uma dificuldade
2: <risos> para vocês parar de pecar sem vergonha. Mas então é eu não sou aquela pessoa que eu não sou, aí é, ele falando ali perguntando sobre a teologia coach é a última, é a coisa que eu mais detesto tem duas coisas que eu detesto na minha vida teologia coach, teologia das prosperidades e igreja inclusiva porque evangelho que não confronta, não afronta que não liberta, que não transforma não é evangelho, é. são demônios Priva, são dizer, maldições né? evangelho que não muda né? podia continuar sendo quem eu era, não, então não, isso não é evangelho Pode continuar a ser lésbica? Pode continuar a ser gay? Pode continuar a ser travesti? Você não está vivendo o evangelho de Jesus, não. Certa vez eu fui buscar um travesti morando na rua e um outro travesti viu. Falou assim, eu já vi você nas redes sociais. Eu não concordo de estarem brigando com você desse jeito e xingando você nas redes sociais. Falei, que bom, obrigado pelo carinho. Mas também não concordo com você. Falei, tudo bem. E eu já estava me tremendo, né? Não concordo. Por que você deixou de ser trans? Falei, por quê? O que é isso? Mas, mas você não está se enganando? Eu falei, não. Não estou nem me enganando e nem enganando ninguém. Eu sei das minhas limitações, sei das desejos, das vontades, tudo isso eu jogo para fora. Hoje eu sou casado, eu amo minha esposa, meu desejo é para com ela. Não, mas a gente precisa discutir isso. Aí eu fiz uma pergunta, eu falei, você acredita na Bíblia? Não, não acredito. Eu falei, então, não preciso discutir com você. Então, isso aqui já é um apelo para quem está
3: neste
2: podcast. Você não acredita na Bíblia? Pega seu tempo me xingando e me ofendendo, não. o seu tempo me caçoando, me zombando, falando palavras. Isso é feio, isso é espírito de zombaria. Entendeu? Então, eles não têm nenhum argumento, aí vai ficar me xingando. Não. Me xingando e xingando ela. E xinga, viu? É mesmo? É, já tem
0: 3 mil prints é. de palavrões dessa comunidade do amor. Porque me falar também, é, mas Jesus andava com as prostitutas? Andava, andava os... para salvar, para é, curar, para transformar. Pra
4: pecar com eles. É.
0: <risos> ele não ia para
2: Parada parada gay imitar a Glória Groove, nem imitar tá a Glória é Greino, imagina, nem Pablo. Não, não ele tinha, ia para lá. Imagina, diz... não tinha parada gay. É, <risos> nem tinha. E se tivesse hoje, talvez ele passaria lá para arrancar um perdido de lá claro. dentro de um prostíbulo, dentro de, de um carnaval. Imagine Jesus passando do outro lado da rua, onde é o Sambódromo em São Paulo. E por Eis que eu quero falar contigo. A pessoa larga o carnaval, larga a parada gay, larga o diabo, larga desejo, larga droga, larga tudo. Era isso que ele fazia na época.
3: Exatamente.
2: Ele falava com um ladrão. Eis, Aqueu, vou dormir na sua casa. O quê? Ficou todo mundo louco com ele. Ele justamente no sábado, na frente dos faraseus, Mataram Jesus porque ele curou no sábado, cara. Mataram Jesus por isso. Isso era um crime naquela época. Jesus falando com uma pecadora samaritana. Que Sentou loucura. com pé. Pe... Se você fosse mesmo um filho de Deus, você não sentava com pecadores. Jesus deu uma catracada neles. É. Não é os sãos que precisam de médico, não, mas os doentes. Então Jesus hoje. Ele iria a qualquer lugar resgatar o É por isso que nós estamos
4: aqui, né? Porque Deus não tem pés físicos, nem braços físicos é. na Terra. Então, nós somos os pés e os braços. Todos os cristãos do mundo inteiro, né? Pregando, cada um na sua área. Um vai pregar para o adúltero, é. outro para o drogado. Assim como eu saí ah, das é drogas também, Termina, né? Assim como eu saí das drogas, eu, eu usava drogas junto com a minha mãe, oh. galera. Eu cheirava uma carreira de pó e a minha mãe cheirava outra. Eu cresci assim, vendo minha mãe toda ensanguentada, tomando picada na veia. Então, assim... É, o até cantou, sertanejo é, famoso. É, mas Só vamos, não vou falar o nome. Não, não precisa. <risos> <risos> então, assim, tem, tem situações, Deus está usando, nós somos um corpo, e cada um está sendo usado de uma forma. Deus não quer perder ninguém. Né? Jesus está chamando todos, todos ao arrependimento. Então, nós estamos, o nosso ministério é, é exclusivo, assim, como eu vou dizer, é... Como é que eu vou falar? Ele é exclu... não é exclusivo, é pro pecador, mas... Nosso trabalho é Nosso... exclusivamente...
2: Ó, oh, Deus uniu ela, isso. com o que eu tava... largou o namorado é famoso, pro... largou droga... Exatamente,
4: voltado mais para Pra, pra liber... eles. Pra... Porque é... eles vão falar é assim, assim lésbico, Ah, tá enfim. cheio de
2: mendigo na rua, tá cheio de criança abandonada, tem órfão, tá cheio de homens de Deus para cada situação. Sim. E para cuidar de um travesti.
0: de vocês é, esse. é
2: isso. É isso, então Deus exatamente. tirou tudo dela... Tirou, libertou, ela ia ser cantora do mundo, famosa com cantor sertanejo. Ela era Gaga, tá? Ainda era Gaga. Ela era Gaga. André era Gaga. Deus deu voz, ela canta, vai fazer música agora, vai gravar, vai ser cover e tudo pra começar. Pra anos depois unir a mim. Porque, pra casar com um homem igual eu, eita Deus! Viu? <risos>
4: Eu específica já dei crises, a palavra surtos, que eu tava procurando, já briguei, já
2: quebrei as coisas dentro de casa, a única coisa que eu nunca fiz foi <risos> agredir ela. Graças a Deus eu tenho esse caráter, graças a Deus eu, Deus não permitiu esse terrível demônio mal cara, carotismo entrar em mim. Mas já gritei com ela, já briguei com ela, já xinguei ela, já falei que ia morrer, que ia tocar fogo na casa, que eu não queria ver ela <risos> nunca mais na minha frente. Ela olhava para mim... Entrava para o quarto, fechava a porta, ia orar. Eu, não tinha carro, caminhava o dia todo pela cidade. Ipatinga, Brasília, Governador Valadares, Rio de Janeiro, Maranhão, Piauí, Espírito Santo, todo lugar. Quando eu chegava em casa, ela estava de joelhos chorando e orando por mim. Em Minas Gerais, falei, some da minha vida, não quero te ver nunca mais. Ela ia até o, o trem e voltava. Eu te amo, você é o meu homem, meu marido. Você vai mudar, você consegue, Deus é contigo. Foi uma luta, uma guerreira, tá? Depois de carro também, com carro, não, eu vou vender esse carro, vender essa casa, vou te dar metade, só da minha vida, é tudo mentira. Eu não sou crente, eu não sou de Deus, eu sou. Era surtos, era desequilíbrio aí. Fui para um psicanalista, conversei bastante com ele, comecei a ler Bíblia, orar mais, buscar mais, descer na madrugada. E sempre a minha mulher, de joelho, orando por mim. Aí ela olhava para mim com toda a mansidão, com todo o amor e dizia, você está me maltratando. Você não diz que é um homem de Deus? Você não me ama? Então comece a me tratar melhor, diferente. Eu preciso de carinho, de amor, não é só de sexo e vestido, não.
4: A gente expõe nosso, nossas, nossas dificuldades aqui, é, nessa situação, porque vários deles, às vezes, têm esses esse surtos, é essas situações é. É, de desequilíbrio por conta não, de um mas passado. Até
2: casamento entre Sim. pessoas por que quanto... nunca tiveram a mesma vida que eu é difícil, gente. Claro, é. O que mais a gente vê é divórcio. É. Por quê? Porque brigou. Rói o osso. Não Sim. muda. Mudar trocar é trocar de defeito. Porque se eu largasse a Andréia, porque ela não era a mulher organizada que eu queria que ela fosse, mas pelo menos ela é mansa, virtuosa, amável, faz uma comida maravilhosa e gosta de namorar, tá ótimo. E eu sou organizadinho, o certinho, o que bota tudo no lugar, o toque. Então eu cri-cri, por tudo enquanto eu brigava dentro de casa. Brigava com ela, brigava com as meninas, e até a gente se adaptar foi muitos anos. Hum. Mas foi com amor, foi com conversa, foi com paciência. Não foi indo para o bar, beber. Não foi querendo morrer ou matar os outros. Não foi, amor? Sim. Não é separação, é superação. Exato. Vamos superar isso aí. A gente vê cada problema de casais... Falou, hum. você não sabe o que é problema, não. Desde ser abestado, é. tão
0: pequenos e o pessoal se separa. Você separam, entendeu?
2: Então, é a minha vida sexual... Às vezes eu estava frígido, angustiado, depressivo, nervoso. Tudo na igreja, tá? Pastor, viu? Corre é sangue. né? óleo ungido aqui, não. Nem azeite, não. Sou pastor. As
4: pessoas acham que um homem, por ser né, pastor, é. por ser missionário, então, a gente não, não tem problema. Eles não aceitam
2: perfeição, né? Não aceita falhas na gente. Não aceita é, é, des, de desequilíbrio, às vezes, raiva. Na, na internet todo mundo tem que ser bonitinho, tem que ser lindinho, tem que mostrar até o que não é. E aí aqui na tua frente está um cara que mostra na internet, fora da internet, dentro do carro, dentro de casa, o que é 24 horas. Você sabe o que eu sou? Você, Flávio, resume para mim o que você é. Um lutador. Eu estou lutando até hoje. Eu só não luto mais contra a homossexualidade e as drogas. Mas às vezes eu luto contra eu mesmo. Que o pior inimigo que eu tenho sou eu. Claro. Ansioso, nervoso, agitado, irado. É no trânsito, é dentro de casa, é quando alguma coisa dá errado, é quando eu recebo um não. Por quê? Porque eu passei minha vida assim. Então eu tenho que estar tá lutando. Então muitas vezes, hoje, a metade do que eu tenho, do que eu sou, que é eu devo a ela. Por trás desse pequeno PHD, pequeno homem de Deus, tem essa grande mulher virtuosa, ah, sábia. Isso daí.
0: É. Casal, obrigado demais pelo papo. Eu tenho três perguntas para fazer para vocês aí no final, que eu sempre faço para convidados. Respondam como casal ou separadamente, vocês escolhem. Tá. queria saber qual foi o momento mais difícil que vocês passaram. Responde, amor. O momento
4: mais difícil que, que nós passamos foi quando a gente não tinha nem casa pra morar, né? É, Quando dizer, nós estávamos numa situação financeira muito difícil, ah. e é esse o momento que muitos casamentos se acabam, ah. né? É. Porque a, a mulher, enfim, o homem e a mulher também, um não entende o outro, e a situação financeira, ela é um dos motivos maiores de acabar casamento. Foi a
2: vez que eu mandei ela embora da minha vida. É. Porque e eu, eu não fui tinha orar. um centavo pra comprar uma roupa pra ela. Isso hum. dói na gente. Hum. Você viu tudo que eu falei aqui, né? Mas tinha um motivo, tinha um porquê. Tinha uma loucura no meio, tinha um medo no meio, tinha uma angústia no meio. Some da minha vida, vai viver sua vida, vai arrumar um homem que eu não sou nada, eu não tenho nada. E ela voltava, eu moro com você até debaixo de uma ponte. Falei, então vamos agarrar aqui, vamos namorar, <risos> vamos pro monte orar que eu te amo demais, minha pototinha.
4: <risos> então esse foi o momento que a gente venceu sim, junto, né? A vida financeira
0: né? doeu na gente. Nós
4: vencemos a... juntos, graças a Deus.
0: A segunda pergunta é o seguinte, a gente vai morrer um dia, né? mas esse programa vai ficar um pouquinho ainda depois da gente aqui na Terra. Fala para o pessoal que voltar daqui 300 anos no futuro, quais seriam as últimas palavras de vocês? Ah, as últimas palavras que eu já até
2: mencionei hoje. Não vale a pena perder sua salvação. Não vale a pena deixar Jesus por nada neste mundo, nem por homem, nem por dinheiro, nem por vícios, nem maldição. Eu costumo pregar muito sobre isso. Tanta gente crucificou, queria matar, mataria Judas, se ele estivesse vivo, porque trocou Jesus por 30 moedas, né? Mas as pessoas trocam Jesus por pênis, vagina, futebol, droga, bebida e sexo.
3: Sim.
2: E videogame, e TV, é. e internet. Não troque Jesus por nada na sua vida. André?
4: Então, eu, eu resumo em três palavras assim, é possível, sim, dentro desse contexto que a gente está aqui falando, de sair da homossexualidade, é possível, sim, com certeza, se você quiser, você vai conseguir.
0: Amém. E a terceira pergunta é, que dúvida vocês têm ainda? Algum questionamento que vocês façam, divide com a gente.
2: Ah, meu irmão. O maior questionamento que eu tenho na minha vida, você não vai nem acreditar, mas eu acredito que é de todo brasileiro, por que que Deus não matou o diabo logo? É. Pra que que Deus deixou o diabo voltar a ser presidente?
4: <risos> oh, o rolou, a
2: gente tá falando de <risos> outra coisa. Ai, meu Deus. E você, André? A ah,
4: barba é. é, Hoje, assim, eu não tenho, assim, uma dúvida. É. Uma dúvida. É, em relação a que eu, eu, eu não tenho muito, eu sou muito bem assim, resolvida em, em questão da minha, da minha fé e tudo, não tenho dúvidas é, de nada. Pode também não ter?
3: Pode,
2: claro, <risos> claro, claro, pode. Não,
4: não, eu não tenho dúvida, não, eu tenho muitas certezas, assim, eu sou muito bem convicta daquilo que eu Creio, não tenho dúvida, não.
2: Na verdade, a gente vê todo o sistema, tudo o que acontecer na Terra, a gente tem. A gente fica cheio de os porquês, né? É. Por que aconteceu isso com Fulano, com por Beltano? Por quê? Por quê? Porque eu a falo eu falo no meio, meio humorado. Dúvida, a
4: gente tem perguntas assim, é, eu né? Falo, quando será? Eu falo de uma maneira Como
2: humorada, o que todo mundo quer falar e alguns até deseja. Porém, eu te digo uma coisa: tudo está dentro do controle e das mãos de Deus. Deus tem o controle de tudo. E acredite, tudo está corretamente da maneira que Deus quer. E na hora certa,
0: nós vamos todos morar no céu. Amém, amém. Ô Paquito, você tem alguma dúvida do que você tem que fazer agora ou não?
1: Cara, a minha dúvida é se o Palmeiras vai continuar ganhando tudo. Pfff! <risos> Carai, aí, trocando você... Jesus pelo Palmeiras Exato. Você... meu Deus gente, pode... se você
0: está em casa e não <risos> deu like até agora, você está marcando demais dá like, se inscreve no canal e torne-se membro para participar dessas lives especiais Exatamente. como essa e se você chegou até aqui, oh Paquito se o cara chegou até aqui e quer provar que chegou até o final o que, que ele escreve nos comentários cara,
1: o seguinte, você quer provar para a gente que chegou aqui até o final, além de dar seu like e se inscrever no canal comenta aí para a gente, peido da jumenta Peito da Jumenta, escreva nos comentários Peito da Jumenta. Obrigado demais peido. casal, obrigado Eu vocês estiverem aqui
0: com obrigado. a gente. É, vai até o, o, o arroba deles, é, o arroba é Flávio Amaral, Pr. PR Flávio Amaral, PR Flávio Amaral, Instagram, YouTube Flávio Amaral, YouTube também, mande um direct, mande um comentário lá que ele vai falar com você. o Trabalho deles é super importante, obrigado demais vocês estiveram aqui com a gente. fiquem com Deus, beijo no cotovelo e tchau.